0: Oh, <lacht> ist Ey, nicht schlimm. Äh, äh, Warte.
1: <lacht> das ist jetzt nur bei uns. Ja. Also hier gab es keinen Ausschlag.
0: <lacht> das würde ich nicht schneiden wollen. Du <lacht> 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 Was jetzt immer hingekriegt. Also, das
2: Problem beim Schneiden fruchtig. ist meistens, dass wenn ich am Abend äh, gucke, ob die Spuren miteinander funktionieren, dass wir am Anfang die Tendenz haben, dass wir Pausen machen zwischen den, den Unterhaltungen, also dass wir nicht reden, 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 sondern...
1: Also du meinst, ich rede jetzt sofort hinter dir weiter und statt einer von der anderen Seite, damit wir wissen, worum es... Also, ja, verstehe.
2: Und jetzt Pause? Hallo Philipp. <lacht> genau. Hallo Anis. <lacht> Hallo Konrad. Hallo Armin. <lacht> okay. ja, ja. Oh, ihr habt direkte Sonneneinstrahlung bei euch,
1: das ist ja sehr schön. Sieht wirklich aus, als wären sie in einer anderen Zeitzone als wir, ne? Ja. Bei euch sieht aber auch heller aus als
0: sonst. Das ist die Lampe. Aber was ihr jetzt hier nicht sehen könnt, also was auch sehr zur Helligkeit beiträgt, ist ja der neue Kühlschrank und der neue sehr helle Herd. Und natürlich der Sonnenschein.
2: Ja, das stimmt, das können wir nicht sehen. Ja.
0: <lacht> können wir nachher ein Foto machen, aber wir warten noch, bis es dunkel wird. <lacht> Ich habe all unser all unser Gold äh, schon wieder vergessen.
3: Unser Gold, hm. was wir gerade besprochen haben. Und was wir gerade
0: besprochen haben und ich
3: glaube, es ging nur um den Anschluss des Herdes.
0: Ah, also wir haben uns über Herdanschlüsse unterhalten und über Einbauschränke. Und da waren wir nicht dabei. <lacht> Kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Was ich noch fragen wollte: Jetzt wollen wir eigentlich mal die Zeit nutzen, äh, dein dein äh, dein Duschvorhang zu reparieren? Irgendwann? wo wir uns mal Podcast Nee, nicht jetzt während des Podcasts. Also wir können auch einen Podcast dann aufnehmen, aber das würde ich halt irgendwie auf einem gesonderten Track rausbringen. <lacht> ja, also als
3: Einspieler. Hm? Ja, die große Frage ist ja noch wie, ne?
0: Hm. Naja, also so wie ich sehe. Also ihr kennt die Badewannensituation hier? Nein.
2: Nee, ist zu lange her. Okay. Du musst auch also, die Bücher auch nochmal abholen.
0: Ja, äh, man hat ein, ein ähm, schlauchförmiges Quatsch, so super lang ist es nicht, aber also mehr ein längliches Bad? Hm. Und vor dem Fenster, geradezu, ist rechts eine Badewanne und ungefähr die Hälfte der Badewanne nimmt einen Duschvorhang ein, der mit so einem ähm, U äh, an die Wand gebracht ist. Und dann kannst U du einfach so rumziehen.
2: Ach so, okay. Ja? Ist es, ist es aber ich glaube doch, ein Großteil der Hörer kennt diese Badewanne von Tilo Story, oder? Also,
0: <lacht> <lacht> aber vielleicht
3: nicht mit dem Duschvorhang. Ja, das stimmt. <lacht> Guter Einwurf, ja.
0: Und ich würde sagen, es gab einen Moment, wo einer der hier wohnenden, es ist jetzt, ist jetzt Theorie, du kannst die, die richtige Geschichte erzählen, aber ich, wu- ich stelle mir das so vor. ja. Hannes ähm, kommt sturzbetrunken nach Hause. <lacht> <lacht> Denkt sich, ich muss ja noch duschen. <lacht> der hat noch nie jemand sturzbesoffenes gedacht. <lacht> Insofern, nee, so funktioniert es nicht. Ich hätte gedacht, weil ihr da noch so einen kleinen, ähm, kleinen Bereich hat, wo man es abstellen kann vor dem Fenster. Hm. Das Bier. Du hast dir, es ist Sonntagmorgen. Du meinst die äh, Bierkante im Bad. So, so Sonntagmorgen, das Lachsfrühstück äh, ist gegessen, äh, aber du hast noch ein Glas Prosecco mit so einer Erdbeere drinstecken, das hast du dazwischen geparkt. Du duschst, du machst dir die Haare und du willst einfach nur kurz äh, um die Ecke am Vorhang vorbeigreifen um noch einen Schluck äh, Prosecco zu trinken oder der Dusche. Wie meinst du, macht so leicht den Kopf unter dem Wasser weg und dann... Aber, aber, aber was du vergessen hast, ist, dass das natürlich ein bisschen rutschig und seifig ist jetzt. Warte kurz, was du
3: vergessen hast, wenn ich in der Dusche stehe, trinke ich ja wahrscheinlich genau wie wenn ich bade, einfach nur quer über meinen Körper. Okay. Dann ist es daran gescheitert, ja. Ich hätte halt
0: gedacht, du reißt nach dem Prosecco-Glas, verlierst ein bisschen das Gleichgewicht und huah, reißt den Vorhang so leicht runter. Ich glaube, so ähnlich ist das passiert. Ja.
3: Weil ich aber so betrunken war, kann ich mich nicht genau ah, okay. erinnern. <lacht> vom Prosecco, ne? Das heißt, die
2: Ösen hängen noch oben, aber der, der, der Vorhang also ist hier rissen. Also die
3: Stange vom Duschvorhang äh, hängt so in einem, so. sag ich mal... Äh, 35, ich, von wo guckt man? Ich glaube, man guckt von oben. Also muss der äh, stumpfe Winkel, würde
0: ich sagen. Also minus 35 Grad. <lacht> <lacht> Und alles nur, weil er sich eine Erdbeere verschluckt hat. Ja. Also äh, die, ähm, die Wandhalterung ist nicht mehr richtig dran, sondern die Dübel gucken so ein bisschen raus, ne? Dort dort, wo das ist. Ja, so leicht. 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 <lacht> <lacht> ja. ja. Die Stange hängt so ein bisschen runter. Leicht.
1: Leicht. 35 Grad, schon recht viel. <lacht> also minus 35 Grad meine ich natürlich. Das ist eine
3: grobe Einschätzung von Konrad. Ich glaube, okay. das ist weniger.
2: Ja. Das ist ein gutes Gefühl für mich, mal zu sehen. Dass also Konrad gerne in Wohnung kommt und den Verbesserungsbedarf anspricht <lacht> und thematisiert. Es also ist kein,
0: also eine freundschaftliche tun.
2: Hilfe, ne?
0: Nö, nee, ach, wir müssen das auch gar nicht machen. So einfach nur ein bisschen, weil mir sonst nichts eingefallen ist. Dachte ich, frage ich mal. Und äh, weil ich glaube ich so einen leichten ohne Talent, äh, so ein Reparierfimmel. Ja, so eine Handwerksfreude gerade habe. Also wir haben ja da irgendwie in in, äh, in Leusin den den Boden gemacht und ein Bett aufgebaut und die Wände gestrichen. Und jetzt habe ich es endlich geschafft, mit so einer äh, kleinen Säge, die ich mir bestellt habe, die letzten äh, Klick Holzfliesen auf dem Balkon auch noch einigermaßen auszulegen. Kein richtig dolles Handwerk.
3: Zugsäge oder
0: Schubsäge? Äh, also weder noch würde sagen.
3: Ist eine Säge, die in beide Richtungen sägt?
0: Also dann ist es, glaube ich, eher eine Zugsäge. Zugschubsäge? Ist eine Z- also ist, ich dachte, das wäre irgendwas Besonderes mit so einer, oder ist nur eine japanische Zugsäge besonders, weil sie auf beiden Seiten gefährlich ist. Weiß ich auch nicht. Hm.
3: Also ich weiß nur, dass man einmal in eine Richtung sägen kann und einmal in die andere. Und ich glaube, ein normaler Fuchsschwanz funktioniert, glaube ich, in beide Richtungen, weil der so versetzte Sägezähne hat, also,
0: oder? Ja, okay. Die, die Säge äh, ist, glaube ich, auch ein äh, japanisches Blatt. Hm. Äh, ich glaube aber, dass ihr echt nur beim Zug so richtig sägt.
3: Dann wird es eine Zugsäge sein. Hm,
0: anzunehmen, ja. War auf jeden Fall eine schöne äh, steile Lernkurve äh, beim, beim sägen.
3: <lacht> Umgewöhnung?
0: Ja, einfach auch, äh, dass ich hatte das so auf, äh, auf, auf, auf so zwei Holzbretter getan, die aber halt auf der dünnen Seite sehr klapprig waren, so dass ich halt gesägt habe und es ist immer, <lacht> immer so zusammengefallen nach unten. Dann habe ich flach gesägt, da hast du natürlich keinen Winkel. Das hat dann so ungefähr zwei von diesen Holzfliesen gedauert, bis ich gemerkt habe, es ist total ineffektiv. Und dann habe ich es irgendwann mal geschafft, so einen Aufbau zu haben, wo ich eine gewisse Höhe hatte, dass ich dann auch in in, in einem Winkel sägen konnte. Und dann ging es durch wie Butter.
3: Gab es zwischendurch eine Situation, wo du auf deinen äh, Bock, wo du das Brett draufgelegt hast, durchgesägt
0: hast? Also ich habe, du kennst ja vielleicht den kleinen Beistelltisch, den ich irgendwann mal äh, mit mit so Schrauben zusammen gebohrt habe. Dunkel? Ja, äh, da habe ich leicht reingesägt. Hm. <lacht> war dann mein Bock. <lacht> ja. Aber dadurch, dass ich so einen schönen äh, Schleifer habe, habe ich dann einfach die eine Seite äh, abgeschliffen. davon.
2: War der Balkon äh, rechteckig? Äh. Mein Balkon hat eine, hat am Ende quasi so, ein, so eine, ah. hat links einen rechten Winkel und rechts ist halt ein Bogen, der dann quasi Es
0: ist schwer zu beschreiben. Also wenn du von der Balkontürseite guckst, ähm, ist das so, also hast du eine gerade Linie, dann geht das im rechten Winkel vor, dann kommt nochmal so ein Vorsprung und den du auch noch so leicht rum kannst und dann kommt erst die Balustrade.
2: Aber du hast quasi immer rechte Winkel.
0: Ich habe nirgendwo einen rechten Winkel, aber ich (lacht) habe keine Halbrunde. (lacht) Es war wirklich, es ist wirklich scheiße, das richtig hinzubekommen.
2: Aber ich könnte dir jetzt anbieten, so mein Interesse wäre, dass ich auch so Holzwiesen auf meinem Balkon äh, mhm. pflanze, dass du quasi in Level 2 jetzt mal guckst, wie du mit der Säge so ein bisschen den, ja. den Winkel hinkriegst.
0: Ja, das, das wird richtig schwer. Ich denke, dann machen wir äh, gleich ein Level 3 dazu und holen uns so eine kleine mobile äh, Bühne und sägen das von außen. Wir legen das erstmal <lacht> das außen am Balkon lang. Von unten. Von oh, <lacht> unten. Und da braucht man bestimmt eine Genehmigung für, da kann man auch ein bisschen beim Amt was machen, das ist bestimmt geil. Wir können natürlich auch so ein Geschirr uns besorgen und dann macht man das irgendwie bei dir im Schlafzimmer irgendwo fest und lässt dich halt so raus.
2: Ja, na no, oder wir fragen den, den, der drüber wohnt, ob wir uns so ein bisschen abseilen könnten. Das ist eine gute Idee.
0: <lacht>
3: ich hatte in den letzten Wochen gegenüber da in der Ecke, hm? äh, an dem Haus, immer so lustige Baukletterer, die haben... Äh, wo die wo die Fliesen so heller werden an der Ecke, mhm. diese ähm, Halterungen in die Wand eingebaut, die da so leicht gräulich Von oben nach, ach, außen rum gehen. Ja. Weil ich glaube, die wollen da so ein äh, Schutznetz anbauen, wie vorne über der Treppe. Dass die, auf wenn die Fliesen Ecken. runterfallen, dass die nicht auf Menschen fallen.
0: Auf der ganzen Höhe dann? Das heißt, man guckt dann als Bewohner quasi
3: Ich weiß nicht, ob sie es um die Fenster rum machen.
0: Also du meinst schon, die letzten beiden, sind ist mega unterhaltsam, äh, echt echt visuell, top für euch. Aber es sind ja, äh, es, es geht ja wirklich einmal ganz oben und außen rum, ne?
3: Ja, also wahrscheinlich gucken die Leute dann durch ein äh, Drahtnetz dann später. Cool.
0: Traum. Ja, und äh, wegen der äh, neu entdeckten äh, Rumwerkel-Hobbys wollte ich das eigentlich nur anbieten, aber ist muss gar nicht passieren. Ist das lieb, Ja. Hm. <lacht> An einem anderen Tag vielleicht. Also ihr habt keine baulichen Veränderungen jetzt vorgenommen, höre ich so raus in den letzten Tagen. Nee.
4: nee.
0: Gibt es ein, ein Update äh, von der äh, Schrankbewohnerfront?
2: Die schrankmotten Motten? Ah, die Motten. Die kleinen die, Maden, die bei denen Die Kopf haben stehen. sich zurückgezogen. Da habe ich nichts mehr seit unserer Unterhaltung. Ich glaube, die letzten Motte hatte ich einen Tag vor dem Gespräch, was wir hatten drüber hier während der Aufnahme Mhm. Äh, und ich habe keine mehr erlebt. Also die dritte Lieferung kam eine Woche später und die liegt jetzt da schon zwei Wochen drin.
3: Vielleicht haben die auch einfach das Gespräch gehört und dachten, ach, der Philipp, der will uns hier gar nicht haben. Wie redet denn der über uns? Und dann sind sie beleidigt durchs Fenster. Hast (lacht) du das vielleicht mal vorher bei denen angesprochen, bevor (lacht) du dieses Gift gekauft hast? Äh, Ich glaube, nee, dieser Wespen. Die Fressweine.
2: Die, ja. Nee, also ich hatte nie den Dialog gesucht, da hast du natürlich einen Punkt. <lacht> Jungs und ja. Mädels,
1: also ich muss jetzt mal mit euch sprechen, also so geht's nun wirklich nicht. Ja, genau.
2: Könnt ihr
0: mal den Deckel runter machen? <lacht> <lacht> ja. Nee, den,
2: äh, die sind erstmal weg, also da habe ich jetzt nichts weiter erlebt.
0: Das freut mich wirklich zu hören. Ich muss auch sagen, dass es jetzt deutlich weniger eklig wird nur mit der Zeit. Mich also entweder dran gewöhnt oder es ist im gleichen Maße, wie es bei dir der Bestand zurückgegangen ist, äh, es ist Angenehmer darüber zu reden.
2: Du vielleicht warst Tagesform oder hast du nochmal in die Folgen gehört?
0: Äh, ich glaube, ich habe nochmal reingehört, als das, das erstmal Mal so eklig war und es war auch beim Hören sehr eklig.
2: <lacht> ja, ich habe lustigerweise war ich gestern aber bei meinem Bruder und da flatterte kurz was rum. Mhm. Und dann meinte ich mir so, Uh oh, oh, hast du, hast du Lebensmittelmotten? Und er so, ja, <lacht> <lacht> da habe ich was für dich. <lacht> <lacht>
0: brüderlicher Rat, den man haben möchte. Ne? Ja. Da, dafür sind meine Geschwister. Aber, also gibt es so eine äh, Rabattaktion? Freunde werden Freunde oder sowas bei dem?
2: Nee, 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 das hatte ich damals über Amazon bestellt. Mhm. Da gibt es ja nicht so ein...
0: Gibt's keine Freunde?
2: Gibt's keine Freunde? Ja. Wie, wie lief ein Ostern bei euch?
0: Ich war erkältet. Oh. Ich habe eigentlich mich... Ähm nach unserem äh, super Spezialauftritt recht früh KO hingelegt und dann bin ich äh, erst am Dienstag wie ein verspäteter Jesus wieder auferstanden. <lacht> nee, ich war zwischendrin auch mal draußen spazieren, aber einfach nicht so doll. Hm.
3: Hast du deinen Jüngern Bescheid gesagt, dass du ein bisschen später kommst?
0: Welche wären das?
3: Das weiß ich nicht. <lacht> Die, die vor der Höhle saßen und gewartet haben, dass du wieder <lacht> auferstehst. Äh,
0: also vor meiner Höhle saßen nur die beiden Katzen. Manchmal. Und die verstehen das irgendwie nicht, wenn ich dir das sage. Ja, lieber, keine große Hilfe. Äh, nee, dann, dann nein. nein Wieso, hast du, äh, hast du ein Ei angemalt? Nee. Ausgepustet?
2: Nee. Auch nicht. <lacht> ich war glaube ich Ich habe
1: wirklich überlegen müssen Ostern ist schon zwei Wochenenden her ne? Äh, ich glaube ich war einfach äh, Jeden Tag länglich spazieren Das eine Mal habe ich mich ein bisschen ungeschickt an, äh, Angestellt Ich hatte gedacht oh, ich laufe mal hier zum äh, Wie heißt das äh, Goldelse Dingens uh-huh. Siegessäule <lacht> Ich laufe mal zur Siegessäule und äh wie von da aus wieder zurück und bin da irgendwie hingelatscht und äh, Wetter war nett und ähm, war in der Siegesorte und hab kurz mal auf die Karte geguckt und dachte so, ach, hier ist doch Botschaftsviertel. Nachdem ich ja einen Tag zuvor oder zwei Tage zuvor irgendwie an der nordkoreanischen Botschaft vorbeigelaufen bin, ist, glaub ich glaube, ich bei der südkoreanischen vorbei, hab Google Maps rausgenommen, hab eingegeben, Botschaft Süd, äh, hier, einmal quer durch den Park, super, liegt auf dem Nachhauseweg, bin ich hingelaufen und komme dann an und denke mir so, das ist nicht die Flagge von Südkorea, das ist die von Südafrika. Und dann habe ich nochmal geguckt, was ich gemacht habe. Ich habe und das ist Rassismus, ne? Ich habe, <lacht> Botschaft Süd und dann habe ich halt auf das erste Ergebnis <lacht> geklickt, aber A kommt vor K. <lacht> ja, dann bin ich äh, nach Hause gelaufen, weil das ich hätte wieder in die andere Richtung musste, um nach Südkorea zu kommen sozusagen. Und dann bin ich einen Tag später nochmal losgelaufen und bin dann als hier südkoreanische Botschaft angelaufen. Wo ist die jetzt? Äh, die ist quasi, äh, na die Straße, die ganzen Botschaften sind halt also südlich der Südkorea-Säule anstatt südöstlich der südkorea mhm. Und dann bin ich sehr lang gelaufen und dann bin ich auf mal Platz angekommen auf einmal wo das sehr dunkelgrau und fünf Minuten Dauerhage kam. Und zwar so, ähm, dass der Hage quasi von links nach rechts äh, kam mit dem Wind und es hat so richtig schön gezeckt und ich stand an der Ampel, <lacht> Kapuze auf, äh, Gesicht äh, vom Wind weggedreht und sah, wie der Autofahrer aus dem Auto rausguckte, mich an und schon ein bisschen mitleidig aussah, der Arsch. Ja, dann bin ich dahin gelaufen, habe ein Foto von der Flagge gemacht und bin mir nach Hause gelaufen. So sah ungefähr jeder Tag aus, mit den unterschiedlichen Zielen.
0: Ganz spannend. Ich hätte gedacht, dass der Typ, der dich erst im Auto anguckt, äh, so ein bisschen mitleidig guckt und dann durch so eine Fütze mit voller Kanne durchfährt. <lacht> hätte mich auch
2: nicht gewundert. Ja. Die nordkoreanische Botschaft ist ein bisschen gruselig, ne? Dieses Gebäude da neben diesem Hotel, was ja dann auch Streitobjekt war, ganz lange. Ich weiß ja nicht mal warum, wie die Story dazu war. Ich habe nur gehört, irgendwie musste das Hotel irgendwie schließen oder sollte dann schließen und hat dann aber nicht geschlossen, weil es mit zur koreanischen Botschaft gehört oder so ich recherchiere das nochmal nach, das war jetzt gesunde Viertelwissen. Ja. <lacht> ja.
3: Na, ist das nicht ein äh, Hostel, was direkt von der äh, nordkoreanischen Botschaft auch betrieben wird, um sich zu genau. finanzieren? Genau. Ja.
2: Habe
0: ich
3: ja gesagt. Das sollte geschlossen werden? Ich, ich also, würde nochmal nachdenken.
0: In, noch in mal welcher Nachricht Ecke sind sagen. wir da jetzt gerade? Weil ich denke an dieses B- äh, brutalistische, aber das ist tschechische Botschaft, oder? Da an der in der Nähe,
3: da sind wir. Wir sind in der Nähe. Ja. Ah. Wir sind doch
2: parallel zum, sind wir nicht kurz vor dem äh, vom U-Bahnhof? Weiß nicht, ob er noch so heißt, aber der ist umbenannt worden, Mohrenstraße, ne? Das ist nicht umbenannt worden bis jetzt. Ach, noch nicht. Aber genau da sind wir quasi. Ja, kurz, dann,
0: kurz davor. Ja. Haben wir an das Gleiche gedacht. Ja. Müssen ein Stück Schokolade werden, der recherchiert.
2: Nee, danke schön Ja, Mohrenstraße heißt es so. Genau, also eine Ecke weiter. Hättet ihr auch was anbieten wollen, wärst du hier gewesen, Konrad. Ich habe nämlich wieder zu Ostern die guten, edlen Tropfen bekommen. Och, in Nuss? In Nuss. Und wir haben Gin Tonic, Kuba Libre Scotch Whisky und Wodka Lemon als Geschmacksrichtung.
0: Langsam, langsam, langsam. Warte, wir müssen das mal auf der Zunge sich quasi zergeben lassen. Ja, Gin Tonic. Also, ne, Frage Nummer eins. Gibt es edle Tropfen, die nicht in Nuss sind? Nee.
4: Frage Würde Nummer zwei.
0: Was ist denn in Nuss? Also ich meine, eine Nuss <lacht> ist ja vielleicht drin, aber...
3: <lacht> nee, ich glaube, bei denen ist die Nuss in der, in, der, in der Hülle Hä? Wirklich? Sind das hier noch nicht so Nussstücke in der Schokolade? Okay. Ja hm. Ach, guck mal an, es gibt edle Tropfen
1: äh, Obstbrände, dann gibt es weiße Spezialitäten Whisky 55 Jahre Edition, das ist die, die du hast, oder? Das ist die, die ich habe äh, Dann gibt es die rumbar. Rumba Wodka und dann hört es auf. Also, es gibt viele verschiedene Sorten, durch die du dich noch durchfuttern kannst.
0: Uh, uh, uh kurze Frage noch, bevor ja. wir weitermachen. R- Rittersport rum, mal wieder gegessen irgendwann? Nein. Irgendjemand? Nee? nee?
1: Moment her, aber. Oh, mit muss wie
0: das aussieht. Also, habe ich bestimmt nicht gegessen, mit, aber ich weiß nicht, was es gibt. Rosinen drin? Ja, das ist ganz komisch. Also, das, ist wirklich, das war echt. Also, ich hasse ja Rosinen in, in, in an, allem hm. und um. Außer an rum. Äh, außer in Nuss. Ähm. <lacht> Aber äh, hier, ähm, Rittersport Rum, sehr, sehr gut. Habe ich, glaube ich, sogar als Kind essen dürfen.
1: Hm. Unsicher. Wie viele Tafeln Rittersport Rum muss man essen, um den Effekt von 30 Packungen Schrie zu haben? Oder da, so? da
0: merkt man den ahnungslosen. Rittersport Rum ist kein, äh, ist kein Tafelsnack. Das sind so einzeln abgepackte, die sind so ein bisschen weichlich. Also richtige Umweltsau. Da merkt man den ahnungslosen. Okay. So, edle Tropfen in Nuss. Nochmal einmal langsam in die Geschmacksrichtung. Es klang, klang ein paar gute Sachen dabei.
2: Also, wir hätten Gin Tonic. Mm, Gin Tonic. Mhm. Also, das ist so ein Long Drink, den kann man. Ich da verstehe, da macht man Gin. Mit und,
0: Gurke? Und, und, oder?
2: Die haben hier Limetten auf dem Bild. Oh. Haltet nochmal in die Kamera. Wer macht denn sowas? Da. Mhm. da. Äh, dann ist äh, Cuba Libre. Mhm. Scotch Whisky. Was kein Long Drink ist, nur, nur nochmal für alle unaufmerksam, ah, ahnungslosen, meinst du, mm. und Wodka Lemon.
0: Ich habe in dem Moment gar nicht mitbekommen, ich bin, bin irgendwo, äh, bei, bei Wodka ausgestiegen, weil, ähm, es gibt ja. Ein Wort vor Lemon ist ausgestiegen.
1: <lacht>
0: Was? Das war's letzte, Wodka Lemon. Ja, ich weiß, ich habe schon, nein, das ist das letzte, ich wollte nur sagen, ich, ich hab irgendwie bei, bei, Wodka äh, Lemon ist mein Kopf Richtung, äh, Sonderedition von, äh, Mon Cherie gegangen, die ist ja, irgendwie auch in einer Wodka-Edition gab, die ich ganz gut fand.
1: <lacht> Was gab's? Also ich bin die ganze Zeit an seltsamen Süßigkeiten googeln, also bei Alkoholsüßigkeiten.
0: Ja, ich, okay, ich weiß nicht, es ist auch so ein bisschen so die eigene Oma, ne? Egal. Also, Onscherie war ganz gut. Ich, 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 ich habe gedacht, das waren einfach nur hauptsächlich äh, alkoholische Zutaten, die du genannt hast, und nicht äh, Und Das ist ja schon. Äh, ah ja. Mhm. Das, das finde ich okay. jetzt irgendwie eklig.
2: Aber ich hatte inklusiv die Gratis-CD Nummer 18. Mhm. Ja. Das heißt, als ich die Packung aufgemacht habe, habe ich gesehen, ich habe eine CD in meiner Packung und weiß nicht, wo ich sie abspielen sollen könnte. Äh, sind, jetzt sind ähm,
0: Driving Home for Christmas.
2: Also es ist Klassik, Romantik und hier steht aber auch Hörbuch und klassische Musik. Den Hörbuchteil sehe ich noch nicht, aber es sind ein paar klassische Klassiker. Und ein paar Gassenhauer dabei. Ja, die mondschein Symphonate. <lacht>
0: Symphonate. <lacht> Steht das da? Ja. Da, hört man, da hört man den Ahnungslosen. <lacht> also,
2: die Mondscheinsymphonate. <lacht> 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 Was ist denn hier noch? Der Walkürenritt von Wagner. An der schönen blauen Donau von Strauß. Die Wassermusik von Händel und die vier Jahreszeiten. Also nicht die kompletten vier Jahreszeiten, aber. <lacht> La Primavera.
0: Es klingt ein bisschen so, als wenn die äh, gemeinfreie Version davon gemacht hätten. also So wie äh, Bilder einer Galerie oder sowas. Von, von, und dann kommt der also Quatschname. Was? Ja, Musorski so oder so. Ganz, ganz, ganz leicht abgewandelt hat. Nicht, die Mondscheins-Symphonate.
3: Die, die, die <lacht> ja, genau. Die grünlich-blaue Donau und so.
0: Ach, schön.
2: Ja, die hätte deine sein können und ich dachte so, oh, oh, und dann hatte ich aber diesen Abend, ich glaube, es war ein Tatortabend, ich sag mal ein paar fehlen. So. <lacht> <lacht> Dabei schmeckt es mir nicht. Ich, ich glaub, weiß
0: nicht, ob wir das jetzt sehen können, ich muss mal hier den Rechner kurz zurückklappen, damit wir es Achso. Okay, ja, das sind äh, zwei Drittel gegessen.
2: Achso, ich hätte es doch einfach nochmal höher in die Kamera halten können. Sehr schön, ja. Ah, du, hast, ja. Also,
0: du isst dich kreisförmig von innen nach außen?
2: Ja, ich wollte von jedem mal ein erst probieren mhm.
0: und dann habe ich überlegt, aber dit und
2: dit war ganz toll und dann da fehlen dann zwei nochmal und da, naja. Wodka Lemon
1: ist bei dir ganz gut angekommen, wahrscheinlich weil sie weiß sind. Na
2: gut, das? aber kuba Libra hat auch ah. zwei und äh, Scotch Whisky hat auch das zwei. Ist nicht so ich glaube, schön. dass dit der Abend war, seitdem ich mir den, den Magen ein bisschen verdorben habe. <lacht>
0: Hätte ich für dich gehabt. Das, das lieb. Und sag mal. Äh, Kommt ja nicht weg. Es, es deutet sich an, dass man ja äh, mindestens 18 Packungen kaufen müsste, um die ganze CD-Collection zu haben.
2: Oder? Das war ein bisschen schade. ist, Es gibt keine selbst zu bastelnde Hülle, damit man das wie so die lustigen Taschenbücher äh, ins, ins Regal so stellen kann. Dass es ja. das so, das so einen edlen Tropfen ergibt am Ende oder so. Aber ich es denn
1: nächsten Donnerstag mal eine Notiz, edle Tropfen
2: für Philipp. Bitte nein. 1 bis 17.
0: Steht es draußen, draußen
1: drauf, ob du die 18 drin hast oder die 17? Ja, es ist steht so ein bisschen draußen, draußen drauf. Ah, sehr gut, das ist, also ist nicht so Überraschung. Äh,
0: kurze Frage. Gratis, hast du das von deiner Oma bekommen? Ist das vielleicht von 2018 die CD?
2: Nee, da steht CD Nummer 18, insofern. Aber du hast guter den Hinweis den Guck, das ist von deiner Oma, oder? Ja, ist von meiner Oma. Die, die hat die ja Küche. jedes Jahr. Ja. Uh, ich habe heute, fällt mir dazu ein, weil du das so fragst, ich habe heute Mittag überlegt, was mache ich denn zu essen und habe seit Ewigkeiten schon so ein Gemüse mit. Wie heißen diese, wie heißen diese Körner? Diese, diese. Schiasam? Nee, Sch- ähm. Kartoffeln mal anders. Oh, ich komme jetzt schon nicht Quinoa. So, Quinoa. so, so Quinoa-Gemüse. Oh, ich das. Quinoa, diese ganz kleinen Kügelchen mit. Da ja, um ich, konnte nicht kleiner, ich konnte nicht kleiner zeigen. Und Ami, du oh. hast es verstanden. <lacht> <lacht> Aber guck mal, wenn du, wenn du willst, dann sind das zwei Quinoa-Körnchen, die hier, hier unten da oben. Ah, eigentlich wollte ich Buchweizen sagen. Bin ich
1: drauf gekommen, habe also bei quinoa genommen. Das war richtig schön.
2: War nicht falsch. Und jeweils äh, habe ich das in die Pfanne gemacht und wollte das langsam auftauen, also warm werden lassen und dachte mir so, wie lange liegt die wohl schon da? wir sehen, es ist seit März 2020 abgelaufen, habe ich da mal weggeschmissen. <lacht> und das dann so, wo ich dachte, so lange hast du das schon in der Tiefkühler? Eine ja, wir Tiefkühler. haben
1: äh, früher in einer WG gelinglich äh, rumgehangen. Und da wurden dann auch aus den Schränken gelegentlich äh, Dinge rausgeholt, die schon etwas länger über das Verfallsdatum drauf sind. Unter anderem, also das sind jetzt so Sachen, die nicht wirklich schlimm sind. Da waren so Lasagneplatten. Ja. Und die zum damaligen Zeitpunkt halt auch schon sieben Jahre über dem Verfallsdatum waren. Ich weiß nicht, ob die da tatsächlich großartig schwer, äh, schlecht werden.
2: Es waren schon immer wieder mal so Funde dabei. Ich wusste halt nicht, was an so einer Tiefkühlgemüsepfanne nach einem Jahr schlecht werden soll. Aber ich habe mich trotzdem nicht getraut, dann zu sagen, ich weiß halt nicht, ob da irgendeine Butter mit drin ist. Aber ich dachte, Tiefkühlprodukte können eigentlich ja nicht schlecht werden, wisst da irgendwer was? Solange die keinen Gefrierbrand oder sowas kriegen wahrscheinlich. Hm. Hm. Ich habe gerade eine Doku äh, angefangen auf Arte über ähm, industriell gefertigtes Essen und die Problematik damit. Am Beispiel des Cordon Bleu
3: habe ich auch geguckt.
2: Aber das war doch unglaublich interessant, weil ich habe nie drüber nachgedacht. Also klar, ich habe mir schon mal die Frage gestellt, wie kommt der Käse ins cordon bleu? Ja, aber ich dachte, die aber haben halt... nicht wie der Schinken da landet. <lacht> <lacht> genau, das war mir egal. Der Schinken wächst
1: ja im Huhn.
3: <lacht> das kann ich mir
2: mit den Veränderungen vorstellen.
1: Dass das das haben da. die
3: vielleicht
2: gegessen, man weiß es ja nicht. <lacht> <lacht> aber was ich nicht wusste ist, dass die, also ich dachte, die schneiden dann das, das Huhn auf und legen halt so eine Scheiblette Käse und ein Stück Kochschinken mit rein und dann und panieren das sie das zu halt machen. zu so. Aber nee, eigentlich, wie wir sagen, Wolfen und Kuttern zieht das Fleisch, haben dann so, ich weiß gar nicht mehr, was das Ursprungsfleisch war. Weißt du denn noch das zerkutterte Fleisch da?
1: Das ja, war schon
3: so eine Mischung aus Pute, ne? Und äh, ja.
2: Huhn.
1: Und daraus machen sie eine neue, neue Tun. Kurze Zwischenfrage, weil das Wort Kutter kennt man ja vor allen Dingen auch aus den N24 äh, NTV Dokus über, wie stellt man irgendeine Wurst her? Und dann weiß man, man nimmt das Basisfleisch. Salz, Pfeffer und die geheime Zutat,
0: packt sie in den Kutter und Konrad muss jetzt kurz auch noch mal... Ich wollte nur sagen, das ist doch ein Quiz, oder? Das wollte ich nämlich Philipp fragen, ob er weiß, was da ganz wichtig ist. Ach so, oh, Entschuldigung. Die geheime Zutat? Ja.
2: Die, wo wir so machen in der Hotel. Nee, nee, nee,
0: nicht die geheime Zutat, was ganz wichtig
1: ist. Ach so, ja, natürlich. Was ist ganz wichtig, wenn man es in den Kutter tut? Wo meine Zwischenfrage jetzt reinkommt, heißt es vielleicht eigentlich Cutter und wir Deutschen sind zu doof? Okay, was ist das Allerwichtigste, wenn man was in den Kutter reintut? Dass man es nicht mit den Fingern reintut? Welche Zusatzstoff muss noch rein? Neben
2: Salz, Pfeffer,
1: Gewürzen und der geheimen Zutat und toten Tieren? Achso,
2: das, ach so, das wollte gerade ja. sagen, dass man das tote Tier nicht vergisst reinzubacken. <lacht> wir,
1: wir, also wir, wir, wir forcieren es gerade so auf Philipp Hannes. Ach nee, du, ich weiß ja nicht, worüber er redet. Nee,
0: Scheiße.
2: Eis. Ach, natürlich, ja. Weil der Kutter wird heiß, ja. Ich hoffe, das war die richtige Antwort darauf. Ja, also
0: das war das, was in jeder von diesen Dokus immer war und ganz wichtig, Eis.
2: Nein, ich glaube, ich glaube, das ist so, weil du gerade fragst, ob, ob wir zu doof sind, Kata zu sagen. Ich weiß nicht, ob mit entweder kommt es aus dem Norddeutschen und da jetzt in der Tat so. Weil man früher die Schiffsschraube genommen hat, ne? Der Kutter. Ich habe es in Hamburg gelernt. Ich dachte damals, es wäre ein Hamburger Begriff, Ach so. um ehrlich zu sein. Aber vielleicht ist es doch einfach so die Fachsprache, ja. Äh... Was wolltest du noch erzählen?
1: Ich wollte gar nichts erzählen, ich wollte jetzt gerne wissen, wie man Cordon Bleu äh, aus verschiedenen Pasten zusammenschmiert.
2: Naja, du hast dann, du machst dann halt von der linken Pute und von der rechten Pute, die irgendeinen Unterschied machen, der eine ist glaube ich, ein bisschen fettiger als die andere und dann machst du so kleine Filetstücken da draus, zwei zwei äh, wie, wie so Koteletts ähm, und da, ach nee, ist Bullshit, vorher machst du halt ganz viel, ganz viel äh, Stabilisatoren und so weiter da rein, weil das Fleisch würde sonst ja nicht halten. Der Konrad?
0: Was ist, was ist, was ist linke und rechte Pute?
2: Ja, die hatten da irgendwie zwei Trays mit Puten und das eine hatte mehr Fett als das andere und das, da wurden Anteile in, in, in den Mischkübel geworfen und dann hat die da irgendwie, keine Ahnung irgendwie Weizen mit reingemacht und Glutamat und irgendwelche anderen Stoffe. Und am Ende waren, glaube ich, 15 Extrastoffe drin oder so ne?
3: Ja, die Doku war so aufgebaut, dass sie halt versucht haben, das äh, Fertig-Cordon Bleu äh, in einer Laborsituation nachzubauen. Wir mhm. hatten dann da Experten dafür, die mhm. dann äh, immer hin- Hinweise gegeben haben, was denn da noch rein muss, damit man dann am Ende ein schönes Tiefkühl-Cordon Bleu rausbekommt, ja.
2: Aber sie wollten den Industriestandard nachstellen und genau, haben schon gesagt, genau. dass also quasi so in der Industrie gefertigt das Cordon Bleu hergestellt ja. wird. Und sie haben auch durch erklärt, bei jedem Präparat, was reingemacht wurde, also sie hatten so ähm, so Plastikbehältnisse mit roten Deckeln, wo die beschriftet waren von Hand, wo dann irgendwie drauf stand, was es war. Und sie haben dann erklärt, dass halt ähm, durch das Kuttern Feuchtigkeit rausgeht und deswegen müssen sie wieder irgendwas ähm, reinmachen. <lacht> weil einfach wieder bindet, weil ja. diese Fasern einfach nicht mehr binden. Und ähm, ja, und dann, dann haben die diese Patties fertig gemacht und dann wurde das gut belegt ne? und dann ging das über das Band und wurde dann erstmal auf dem ersten Band wurde das äh, gegart, im zweiten dann paniert <lacht> und, und so weiter.
3: Ja, aber dem Käse war es ja ähnlich. ne? Die konnten ja nicht einfach Käse reinmachen, sondern die mussten dann so eine Käserezeptur finden, die dann auch irgendwie, wenn man sie am Ende dann in die Pfanne legt oder in den Ofen auch wirklich dann irgendwie so die richtige Schmelz, äh, äh, den richtigen Schmelz hat, weil das mit echtem Käse ja nicht funktioniert.
2: Und weil ich aber, also die Info, die ich jetzt mitgenommen habe, als einzige, die ich sehr interessant fand, war die Frage, war das eigentlich das Problematische, wenn man so viel Bindemittel und, und Zusatzstoffe zu sich nimmt? Das gesagt wurde, wenn du Produkt A und Produkt B isst, dann weißt du halt nicht, inwiefern diese Bindemittel, die jeweils drin sind, miteinander reagieren. Und da gab es schon so einige, wo sie jetzt ähm, auch auch europaweit gesagt haben, das nehmen sie mal lieber raus vom Markt. Da war doch diese E-Stoff 171, glaube ich, war das, wo sie dann festgestellt haben, das sind also so Mikropartikel äh, beinhaltet, die relativ schnell sich überall im Körper absetzen und in Tierversuchen dann auch gezeigt haben, dass das so Vorstufen von Krebs provoziert hat. ne? Und das war, das war die eine interessante Doku zum Thema Essen und die andere muss ich durch sehr langsame Reden
0: <lacht> gerade mal überbrücken. Darf ich fragen in der Zwischenzeit? Und dann sehe ich vielleicht beim Nachdenken. Ähm ist jetzt in dieser Doku rausgekommen, dass man jetzt erstmal nur auf Cordon Bleu verzichten sollte oder sind noch andere Speisen einem verleitet worden? Ich glaube, die haben das gar nicht so negativ gemacht.
3: Die haben es mehr so informativ gemacht. Die haben ja. gleich gesagt, das ist jetzt so richtig kacke, wenn man das isst, sondern die haben dann versucht, irgendwie äh, ein ähnliches Ergebnis hinzubekommen mit weniger Inhaltsstoffen. Mhm. Also das war so mehr so der Versuch, das umzusetzen, als äh, hier, guckt mal, wie scheiße dieses Cordon Bleu eigentlich okay. ist.
0: Ich wollte nur sagen, weil also prinzipiell Cordon Bleu ist jetzt nicht äh, nicht so ein Stapel bei mir zu Hause da in Frankreich wohl schon deswegen Aha.
2: obwohl das habe ich anders verstanden das ist ja interessant ich habe schon hier, gef- also ich fand schon dass ein Großteil der Experten und Expertinnen die da waren gerade diese kurzhaarig graue mit mit Brille dass sie sehr stark erklärt hat, dass sie auf also dass sie da ich glaube, die sollte ja auch diese 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 Cordon Bleu probieren und hat sehr klar gemacht, dass sie das nicht essen wird und nicht mal probieren wird und dass sie auf alles verzichtet. Also, mein Eindruck war, dass die Experten und Expertinnen schon sehr klar gemacht haben, dass man versuchen sollte, soweit es geht, industriell gefertigte Dinge zu zu meiden aus dem Grund. Das kam zumindest bei mir an. Das heißt, Aber ich dürfte dürfte mir noch, eine noch halbe ein,
0: Ich dürfte mir eine schöne äh, schöne kräftige Putenbrust holen die äh, so einen Schlitz reinmachen und da so ein bisschen Schinken und Käse reinmachen, panieren und in die Pfanne hauen und, und frisch und alles ist tutti.
3: Naja, wie gesagt, das war ja auch der Ansatz von wegen, das ist, äh, wie gesagt, es hat in Frankreich gespielt und es ging darum quasi, äh, der Vergleich, dass es ja darum geht, äh, alle Franzosen essen immer Cordon Bleu und mhm. die wenigsten nehmen sich halt die Zeit, das richtig zu machen. Aber es gibt durchaus äh, viele französische Haushalte, in denen das noch ja. normal gemacht wird. Und, und die auch haben auch richtig essen immer Cordon Bleu. Und die haben ja auch richtigen Käse, den sie reinmachen, der trotzdem einen richtigen Schmelzpunkt hat. Na, die machen einfach richtigen Käse rein, für die ist es dann egal, äh, was, okay. äh, da ist ja kein Kunde am Ende, der sagen muss, ach, das ist aber ein geiler Käse, der da <lacht> so ein bisschen rausläuft, ja, wenn ich Und wenn ich Käse auswahl haben die Franzosen abspielen. ja, ne? Schön Kambert
2: da rein. Kambert, mhm, länger. na, aber die sagen auch, die, die hatten auch am Anfang gezeigt, wie die Produkte aussehen würden, wenn man es selber macht. Und haben dann gesagt, naja, du hast halt den Vorteil, dass du den, den, Nachteil, dass die aber nicht so lange halten würden. Du hm. hast irgendwie 48 Stunden waren an irgendeiner Stelle mal genannt, ich glaube beim Käse, wo sie gesagt haben, länger kannst du nicht haltbar halten und dazu musst du dann halt die Originalprodukte lieber kleinkuttern, durchmischen mit Stabilisatoren <lacht> und dann am Ende, äh, wieder wieder Das hat mich so ärgern, mir fällt diese zweite Geschichte zum Essen, weil die total interessant war, fand nicht, nicht ein. Tut mir leid. Ich weiß das auch nicht, mehr, wo wir herkamen.
0: YouTube-History weg.
2: Nee, ich weiß nicht, wo wir herkamen. Würde ich noch mal wissen, was der Trigger war dafür, dass ich das überhaupt erzählt habe, ähm, würde es mir vielleicht einfallen. Aber bin jetzt bin jetzt nicht mehr... Vielleicht kommt es noch. Hm.
3: Vielleicht
2: schon mal eine Pause
0: mal rein. <lacht> hm,
3: vielleicht waren es edle Tropfen.
0: Vielleicht waren es edle Tropfen. wissen?
3: Armin hatte recht. Der Kutter ist der Cutter.
2: Die die Bäckerfaust Ich weiß nicht mehr, was der Unterschied zum Wolfen ist Das müsste ich nochmal nachgucken
1: Aber Ist Wolfen das äh, Wo man es oben reintut und dann unten In lauter kleinen Würstchen wieder rauskommt äh Ja Vielleicht
3: wurde es da bloß Zerdrückt
2: und das andere zerschneidet Vielleicht (lacht) oder so, keine Ahnung
3: auch eine der unangenehmsten Aufgaben bei Taskmaster in der aktuellen Staffel, ne, wo sie die Würste machen mussten. Ja. ja.
1: Ach, das war bei äh, Neuseeland,
0: oder? Ja, das war bei Neuseeland. Ja, ja.
3: Ah, stimmt, das mhm. war Neuseeland. Sorry.
0: Deshalb habe ich es nicht direkt wiedererkannt. <lacht> <lacht>
3: Wie weit bist du denn?
1: Na, durch. Nee, ich meine, Conrad hat ja jetzt auch, also.
0: Also ich, also ich habe äh, hab Staffel 11 Folge 1 geguckt und Staffel 1 Folge 1. Mhm.
3: So, so, Und beides so, war so uninteressant, dass du nicht weitergeguckt hast.
0: Äh, ich habe das versucht neulich Armin schon, also zu erklären wäre falsch, aber ich bin einfach nicht so, ich binge da nicht so lange. Wie ist das? Äh, so so dreimal 20 Minuten ist so das Maximum, was ich glaube ich von einer Sache dann am Stück gerade gucke. Hm. Ohne dem weiter auf den Grund gegangen zu sein. Also aber es war, war, es, war, es war lustig. Also es war beides, äh, beides lustig. Ich f- muss auch sagen, dass ich... Äh, Deine Einschätzung, also dass du alle doof findest am Anfang? War da nicht, also fandst du nicht wenigstens hier den, äh, den, den schnubby träger gut von Anfang an? Ja,
3: na klar, aber man hat ja nur, man, man macht sich natürlich bei der ersten Folge erstmal ein Bild von allen und dann ja. kann das natürlich negativer ausfallen, als es vielleicht später ist. Und ich meine nicht, dass ich generell alle doof finde der Kandidaten, sondern dass ich immer am Anfang von so einer Staffel ein, zwei Leute habe, wo ich sage, ach ja, die mag ich aber nicht. Mm, und ja. dann m- später vielleicht merke, so schlimm sind die ja gar nicht, wie ich dachte.
0: Okay, Na, das habe ich, h- ich bei äh, Staffel 1 jetzt gehabt? Ich hatte das Gefühl, wenn ich ein
2: Buch wechsel oder eine neue Serie anfange, dass ich Schwierigkeiten habe, mich an die, an die Charaktere zu gewöhnen und irgendwann sind die mir sehr nah. So habe ich dich auch verstanden mit Taskmaster. Ja, so mhm. ähnlich habe ich es gemeint. Ja, ja. Das ging mir ja. Das ging mir bei den
1: neuseeländischen Dance Master so, dass ich bei der ersten Folge so gedacht habe, so mh, komischer Dialekt, wie kenne ich die Leute nicht, Wie ist es schwierig. Also Die, die können ja alle britischen. gar kein E aussprechen. <lacht> also ist ja selbst so, im Britischen kennst du ja meistens die Leute nicht, oder kannte ich zumindest damals nicht. Und ähm, Aber so ab Folge 2, 3 war das, fand ich die ja sehr gut alle.
2: Hast du einen Lieblings, äh, Hannes, hast du einen Liebling in der neuseeländischen Staffel? Irgendwie...
3: Na, es ist auf jeden Fall nicht der Glatzkopf, der, Ja. weil der so eine unangenehme Stimme hat und auch immer so sehr reserviert ist und so wirkt, als würde er überhaupt nichts lustig finden. Ähm, wer war denn da noch in Neuseeland? In Neuseeland war noch dieser eine aufgedrehte Typ, ne, der immer aufspringt nach jeder ja. Aufgabe und sich selbst feiert.
1: Der Bruder von, vom... Ja, Kronen. das habe ich auch
3: lange gebraucht, um rauszufinden, dass das der Bruder
1: ist. Ich habe das erst bei der vorletzten oder vorvorletzten Folge mitbekommen, wo sie äh, jemanden anrufen sollten, mit dem sie in die Primary School gegangen sind. Da habe ja. ich das erst geschnallt.
0: Äh, darf ich mal kurz fragen, gibt es aus Neuseeland auch mehrere Staffeln? Weil es klang so, als wäre das nur eine. Bisschen also nur gibt. eine. Aber es sind andere Leute, die das machen. Die haben jetzt nicht. Äh andere Moderator und anderer assistent genau. <lacht>
1: Genau, also es gab mal eine amerikanische Variante, da hatten sich, glaube ich, Alex Horn immer noch als, äh, als äh Assistenten. Assistenten eingeladen, aber das soll wohl ganz, ganz schlimm sein. Ich habe mal einen Ausschnitt bei YouTube gesehen, wo sie diese Pizza-Bestellnummer gemacht haben und mit Amerikanern und das war irgendwie alles super anstrengend.
3: Ja, das war auch das Problem bei der amerikanischen Staffel, glaube ich, dass sie einfach äh, Folgen, äh Aufgaben genommen haben, die es in Großbritannien schon gab. Und in Neuseeland waren ja alle Aufgaben quasi neu. Ja, ich werde jetzt eigentlich auch noch zwei, drei Sachen mehr gesehen habe
1: und vor allen war es auch so, dass die sich irgendwie alle, also während bei der britischen Original und bei Neuseeland ja irgendwie alle ja auch irgendwie, sag mal, gut Buddies miteinander sind und Spaß zusammen haben, war es halt in Amerika eher so ein Anfeinden äh, und äh, ich will der Beste sein und irgendwie, also war das, das Gefühl zu der ganzen Sache ist da irgendwie anders gewesen.
0: Und könnt ihr jetzt äh, für jemanden, der frisch dabei ist, sagen, welche Staffel äh, die wäre mit dem höchsten äh, Binge-Faktor? Nee, weil ich finde,
2: also, ich,
0: ich, wenn ich vielleicht jetzt noch mal durchgehen
2: würde, welche, ich ähm, <lacht> ist gut vorbereitet, vielen Dank, ähm, Sekunde, es äh, gab so ein, zwei Staffeln, wo ich den Eindruck hatte, dass so insgesamt die Leute gut harmoniert haben miteinander, ja. weil sie entweder sehr gut gegeneinander gespielt haben oder sehr gut miteinander gespielt haben oder sich der Humor ergänzt hat. Ähm, ich, ich denke nur an so ein paar Momente einfach, die die, die für mich dann... Die, auf die Staffel gewirkt haben. Also ähm, zum Beispiel gab es diesen, diesen Moment mit James Acaster, wo, wo James Acaster <lacht> explodiert und dann äh, der Moderator ihn so zur Seite nimmt und dadurch entsteht einfach ein lustiger Moment und dadurch fand ich das eine gute Staffel dann auch irgendwie, ja. weil sich das auf die Dynamik zwischen denen... Also ich habe, dadurch, dass ja ich alle Staffeln jetzt auch mehrfach gesehen habe, ähm,
1: so die ersten beiden sind, glaube ich, wenn man es mit einer späteren Staffel eingestiegen hat, ein bisschen seltsam, weil die noch nicht ganz so klar sind, wie es, glaube ich, so funktioniert und läuft. Also sie wirken ein bisschen leerer auf irgendeine Art und Weise. Sind aber trotzdem gut, aber es ist halt anders, als was danach kommt. Und äh, ich glaube, von den ganzen, die ich gesehen habe, fand ich die zehnte, also die die vorletzte, meiner Erinnerung zumindest mit am schwächsten. Mhm. irgendwie, was aber weil ich auch einfach da anliegen kann, dass halt kein wirkliches Publikum da ist und die so weit auseinandersetzen, also dass die Stimmung halt bei diesem mal, ne? Panelzeug nicht ganz so gut, wobei das in dieser jetzigen Staffel, finde ich, auch wieder besser funktioniert. Und ich glaube, jede Staffel hat so ihre Highlights und nicht nur eins. So dass das ich hab ich, ist.
0: Mh. Ich habe nur, weil weil dieser James A. Caster, <lacht> der, der ist ja nur wirklich mehrfach bei euch schon gefallen, deshalb äh, dachte ich, das ist jetzt irgendwie eine, die ganz besonders rausgestochen ist. Ich
2: habe mal geguckt, die hat mir auch gut gefallen, also Staffel 7, mhm. Könnte ah, ich als ja. Empfehlung geben. Da sind, sind ein, zwei Leute mit Stimmt, bei das, ist das ist Wang mit, mit bei, bei. Das ist anstrengend. Ja. Ich muss auch
3: sagen, James A. Kester ist einfach mein Lieblingskandidat von allen gewesen. Ja. Okay, dann
0: muss ich vielleicht mal die sieben versuchen
3: durchzugucken. Ich also, habe gerade nochmal die Kandidaten von Neuseeland angeguckt, äh, um auf deine Frage zurückzukommen, Philipp. Ja. Und ich glaube, am besten fand ich die, die immer in dem Pfadfinderkostüm rumläuft. Ja. Äh, bei den Aufgaben. Mhm. Mhm. Allerdings ein bisschen schwierig, dass sie dann doch äh, öfter darauf angesprochen wird, dass sie aussieht wie von einer HJ, weil nur weil sie ein Pfadfinderkostüm anhat, <lacht> wird sie dann immer in so eine Ecke geschoben, dass sie uni- Farben, uni- uniformiert ja. ist. Ja.
2: Mir hat glaube ich die andere, ich weiß nicht mehr wie sie heißt, Angela, Angela, die die schwarzhaarige. Am besten fallen, weil die auch so einfach skurrile Antworten auf alle, die jemand hatte. Hat halt gewonnen hat, ne?
3: Genau. Na, wollte ich vielleicht jetzt nicht, oh. aber das vielleicht nochmal. <lacht> Ups. Also, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, spulen kurz zurück und <lacht> überspringen <lacht> da. Ja, danke. Ich, ich würde drüber piepen, mal ja, vielleicht. Piep ja. Nein. <lacht> nee, die mochte ich auch nicht so sehr. Äh,
0: Angela ist die, die. Piep. <lacht> ich habe auch gerade gedacht,
2: mal gucken, wie <lacht> der piept kann, aber, aber ich glaube, jetzt ist es zu spät.
1: <lacht> jetzt kann man ja spoilern. Also da, zum Beispiel, als sie hier eine, eine, eine Reise äh, nachmachen sollten, Ach, ja. Ähm, fand ich einfach ihre Lösung halt einfach großartig. Ja. Alle Lösungen waren irgendwie gut, aber ihre war halt echt großartig. Ja. Äh, und bei Taskmaster Großbritannien, jetzt habe ich gerade mal reingeguckt, Ich äh, fünfte Staffel äh, finde ich äh, großartig, weil da ist irgendwie äh, Bob Morton aber wie er heißt und ähm Hilf mir Nishkuma
2: dabei. Und Nishkuma ist halt teilweise Nishkuma.
1: Nishkuma ist sehr war's. lustig, ja. ja. Also Finde ich bei, ich, find
0: ich, find ich bei Bugel immer anstrengend. Also irgendwie, naja, Echt, nee, nee, manchmal geht's.
1: Also ich wirklich, wenn ich jetzt hier einfach, ich habe jetzt so eine komische Liste, wo halt alle Bilder drauf sind, alle mitgemacht haben, irgendwie kann ich mir bei allen an was Gutes erinnern.
2: Ich glaube halt einfach dadurch, dass du die mal so erlebst, nicht in einem aufgesetzten Setting, sondern... Letztlich sind die ja ein bisschen purer als in all diesen Formaten, wo du sie sonst siehst. Da ist sicherlich viel gescriptet und so weiter. Da sind es ja auf einmal so, die kriegen eine Aufgabe und müssen jetzt reagieren. Und na klar wissen die, dass eine Kamera auf sie gehalten wird. Aber du siehst ja auch im Moment trotzdem deren pure Verzweiflung oder Überlegung, wie sie damit jetzt erstmal umgehen müssen. Mhm. Und das kann man halt schlecht skripten. Und ich glaube, das macht es dann so natürlich. Und das ist bei Nishkuma gibt es da ein paar Highlights. <lacht> Einfach. Mhm. Ja.
0: Äh, du, du hast jetzt aber eine offizielle Ressource für den Army, ne? du hast jetzt nicht eine eigene Liste da erstellt. Äh, nee, ich habe <lacht> einfach
1: äh, Taskmaster Contestant List gegoogelt und habe auf Bildersuche gedrückt und dann gibt es halt für den, ja. also in dem Fall neun Seasons, einfach ein Bild von jeder Person, die mitgemacht hat. Und ich, wirklich, also für jede Staffel fallen mir so ein, zwei, drei Sachen eigentlich großartig, finde mindestens. Und äh, ich habe jetzt neulich Staffel hm, acht nochmal geguckt und äh, da hatte ich bei einigen Sachen auch das Gefühl, das tatsächlich noch nie gesehen zu ha- haben. Also vielleicht habe ich die damals nicht zu Ende guckt, weil es es noch nicht vollständig gab oder so. Aber es, man, man vergisst auch einiges. Und selbst wenn man sich an den Task erinnern kann, kann man sich nicht daran erinnern, wie, wie es gelöst wurde teilweise.
0: Also ich bewundere deinen Pragmatismus beim Googlen. Ich bin auf der anderen Seite ein bisschen enttäuscht, dass du nicht doch eine eigene Liste gemacht hast, die die Staffeln in die für dich richtige Reihenfolge bringt. Und mir scheint, dass nachdem du alle Staffeln einmal gesehen hast und du sagst, dass die jetzt ein- oder mehrfach äh, danach nochmal geguckt. Du gehst da nicht in der chronologischen Reihenfolge vor, ne?
1: Nö, ich gehe dann immer so, wo ich denke, so, find, ah, ich kann mich an eine bestimmte Szene erinnern und dann gucke ich die, weil man kann ja auch viele Sachen einzeln gucken, weil es ja meistens Vorfälle waren. Und dann denke ich mir, ach ja, die, das war lustig, da gab es noch das und das, und jetzt gucke ich die Staffel halt nochmal. Also das ist die Nischkuma-Staffel ist, glaube ich, auch die, wo sie dieses Lied für diese Frau machen müssen. Mhm. So großartiges, äh, großartiger Task. Oder ähm, es gibt, glaube ich, in der ersten Staffel gibt es ja schon den, den ersten großen ersten großen ah äh, nee, zweite Staffel, den ersten großen, wirklichen, glaube ich, Szene, die Tasmaster auch außerhalb von den Leuten, die es geguckt haben, groß gemacht haben, wo äh, man eine Kartoffel in ein Loch einwerfen muss. Mhm. Ähm, klingt total banal, ist aber eine der besten Sachen, die, glaube ich, da passiert sind. Das war schon eine Staffel 2. Mhm. Ja, also f- viele gute Sachen. Allem, weil immer die Leute halt, du hast dann dieses, wie Philipp meint, die haben dann so eine Verzweiflung, müssen es lösen. Manche Leute retten sich dann in, ich probiere es einfach, manche Leute retten sich in, okay, das mache ich einfach nur Quatsch. Ähm und dadurch hat's, ist es halt so eine große Abwechslung, es macht mir sehr viel Spaß, das zu gucken.
0: Gut, also ich arbeite, uh, 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 uh. Ich arbeite weiter daran und dann uh, gu- gucken wir mal, wie weit ich gekommen bin bis zum nächsten Mal. No pressure. Doch, <lacht> der soll das jetzt mal gucken? Also bis Staffel 7 muss ich schon kommen, habe ich jetzt gehört.
3: Es gibt ja bei YouTube auch immer so äh, Episoden, wo du dann einfach nur eine, äh, so, so eine Aufgabe nur siehst oder so. Vielleicht schaust du da mal ein bisschen durch.
0: Nee, nee, ich glaube, da weißt du nicht, wie das mit Zwanghaftigkeit funktioniert. <lacht> <lacht>
3: Es war zum Beispiel so, dass sie ein paar äh, Aufgaben, in denen James A. Kester dabei war, hochgeladen haben, bevor die Staffel kam. Hm. Und ich habe mich äh, sehr lange auf die Staffel gefreut, wo <lacht> er dann endlich dabei ist.
0: Wo du das, was du sehr lustig fandst, dann mal, dann noch Kontext mal sehen sehen kannst. kannst. Okay, super.
1: <lacht> ich muss da schon wieder an zwei, drei Sachen denken, so herrlich. <lacht> hm.
0: Ich habe ein äh, ich habe kleine neue, äh, kleines neues Update äh, also vielleicht ein bisschen an den Haaren herbei äh, gezogen. Sagt man so. Uh-huh. Aus den Fingern gesogen ist es und an den Haaren herbeigezogen. Ich wollte aus den Haaren gesogen irgendwie sagen.
3: Kannst <lacht> du auch kannst auch deine Haare auszuzeln?
0: <lacht> Kann man auch machen ja. Also äh, Update Alman Fusion Kitchen. Ich habe mir äh ich habe mir neulich einen Burger geholt. Und vorher die Hände desinfiziert und das dann unterwegs gegessen. <lacht> <lacht> und ich sag mal, das ist ein schönes kleines, bitteres Umami <lacht> <lacht> Du
3: hast dich kurz gefragt, hast du den Burger mit Bittermelone hey, Bittermelone. <lacht> Bittermelone,
1: schön, ja. Boah, <lacht> die Vorstellung, du machst so eine große Melone, freut sich auf, schneidest sie auf, machst die Teile raus, setzt sich hin und. Uh.
3: Oder eine Blutorange
0: mit echtem Blut, ne? Das ist geil.
3: Okay, ich merke, ihr habt noch nie Bittermelone
0: gegessen. Nee, gibt's das wirklich? Ja. Ist das eine Spezialität äh, auf Hokkaido? Ist ganz spezielle Spezialität. Ist das, also, oder was ist, das, ist das wie diese die, die zauber die du gemacht hast, fünf nee, Jahre nachdem gibt alle das. anderen haben?
4: <lacht>
3: Wahrscheinlich <lacht> war es zehn Jahre, nachdem alle anderen das gemacht <lacht> okay. haben. Ich meine, wenn selbst du die im Kühlschrank hattest ja. und <lacht> 10 nicht jahrelang, lang dass, dass ich davon rede.
0: <lacht> ja. Vor allem, weil das von der Firma ist. Also, <lacht> du hast ja wahrscheinlich zwei Einzelprodukte gemacht und du hast es zusammengemixt.
2: <lacht> ja. das, das Lustige war gerade. Armins irritierter Blick ging. Also ich hatte auch eine Irritation gerade. Ich muss jetzt noch mal fragen: Die Mayo. Scharfe Soße war aber schon selbst gemacht oder war die gekauft? Weil jetzt verstehe ich es nicht mehr.
1: Bei also mir war sie selbst. hat gemacht. sie selbst gemacht und das ist die beste Erfindung ever. Okay. Konrad greift in den Schrank, Kühlschrank ganz hinten und sagt sich: Boah, das ist aber abgelaufen. Sriracha Mayo. <lacht> <lacht> okay, das hatte ich so nicht
3: verstanden. Okay. <lacht> aber sehr gut. <lacht> Also wäre ich der Erste gewesen, wäre es trotzdem die beste Erfindung der Welt.
0: Es ist doch, also das Wichtige ist doch, äh, dass du ihn liebst,
1: also äh, wenn es schmeckt. Außerdem ist deine Mischung wahrscheinlich besser als die, die man kaufen
3: kann. Ja, wahrscheinlich und wahrscheinlich besser als die drei Millionen Rezepte, die es dazu im Internet auch gibt. Genau.
1: (lacht) Hast du geguckt, wie viele Google Treffer es gibt? (lacht) Es gibt sehr viele Rezepte für diese (lacht) Mayo, Weil mit der Lidl-Mayo schmeckt das noch besser als mit der richtig japanischen Mayo. Für mich gibt es nur mirakel wip
3: Nee, ich glaube, bei den Rezepten machen sie dann noch irgendwie so Limettensaft oder sowas mit rein und soll das irgendwas denn? anderes. Bei mir war es nur Mayo mit Sriracha.
0: Ah nee, du hast das gemacht und erst danach gegoogelt, ne?
3: Ja, nee, ich habe natürlich nicht erst gegoogelt und dann gedacht, ich hätte es auch un- halt das, das erste
0: Treffer ist natürlich das, was ich aus dem Kühlschrank genommen habe.
3: Also ich hatte tatsächlich einfach nur die Sachen im Kühlschrank und ja. habe gedacht, ich brauche mal einen Dip für
0: meine Fischstäbchen, weil ich sonst hm. keine Soße habe. Hm. Man sieht leider mobile gar nicht, wie viel Treffer es dafür gibt. Falls es das am Desktop überhaupt noch zu sehen gibt.
3: Na, google mal nach Rezept und nicht nach Sriracha Mayo.
0: Da steht dann, wie viele Rezepte es gibt?
3: Nee, aber dann kommst du nicht auf die Kaufmayo, sondern auf die Rezepte. Ja, okay. Ich
0: wollte wissen, wie viele Suchtreffer es gibt.
3: Hm. Hm. Ach so.
0: Ja. <lacht> Da soll ich euch noch, äh, wo wir in der kulinarischen Ecke sind, meine zwei neuesten Lieblingsbestellungen vom Dönermann äh, durchgeben? Sehr gern. Also, äh, da war jemand, der kam, glaube ich, von Lieferando, hat aber für sich selber bestellt. Und zwar äh, folgende zwei Leckereien. Äh, ach, ne Moment, muss ich, muss ich korrigieren. Waren zwei verschiedene Leute. Egal, der eine hat von draußen reingegeben, er hätte gern Dürüm äh, und als Soße Ketchup-Mayo. Da ist dem einmal kurz das Gesicht <lacht> entblicken. Das Sch- das <lacht> in den Fuß gefallen, ja. Aber zum Glück sind die oben so abgerundet und da ist nichts passiert. Also das, das Dürüm Ketchup Mayo kommt richtig gut an, muss ich sagen. Er hat nicht hat- gesagt Dürüm Rot-Weiß.
3: Nee. Oder Dürüm Schranke. Nee, nee. Dürüm Schranke ist gut.
0: Also da kann man kann man punkten. Und das andere, was, was der wirklich Lieferando-Fahrer bestellt hat, war... Äh, beim Dönermann einen Falafel äh, ohne Soße und als Salat nur Zwiebeln.
1: Wow. Also das ohne Soße kann ich nicht nachvollziehen. Das Nur Zwiebeln habe ich auch schon mal mit dem Döner probiert, war geil. Nur Zwiebeln. Aber, meine, aber was ja. war es? Falafel, Falafel oder... Aber du hast auch das
0: Dönerfleisch weggelassen, Armin. Ja. Ich habe gesagt, ich, einen Döner ein Döner und ein
1: Salat Und dann habe ich gesagt, nur Zwiebeln. Ich hab das, <lacht> mal ausprobiert. Und das war richtig geil. Also richtig geil, viel Soße, viel Fleisch und Zwiebeln. Best. Wie kamst du auf diese Idee? War spontan. <lacht>
2: habe ich auch nicht normal gemacht, Wette, ich kann es Ich, ja. ich, ja. äh,
1: ich würde wieder tun. Also ich war ganz geil.
2: Aber der hatte ja noch Falafel drin und ich habe immer den Eindruck, Falafel machen... Alles noch trocken. Ja. Wenn du dann nur Zwiebeln hast Da kommt ein bisschen Speichel zu
0: dann. Die sind saftig, ja. ja.
2: Waren die wenigstens frittiert? Die Falafel? Die Zwiebeln. Die, nee, Son- die sonnengetrocknete. Die sonnengetrocknete. <lacht> ja. Ich habe neulich gelesen, dass jetzt bald äh, ein iOS-Update kommt. Das ist 14.5. Und ha- äh, habe gelesen, dass mit diesem Feature du quasi dein dein iPhone äh, entsperren kannst mit deiner Apple Watch, so wie du den Mac entsperren kannst. Und ich dachte, das ist ja mega geil. Erzählte meinem Vater sag, das ist ja mega gut, dann kannst du beim Bezahlen an der Kasse musst du nicht mehr mit Mundschutz und Face ID und, und, und Code eintippen und so weiter. Kannst du dann halt, ne, entsperrt sich von alleine und kannst du dann halt so zahlen. Und guck mich mein Vater mein Vater an. Aber dass du und nicht drauf mir, gekommen bist. Nimm doch die Apple Watch. Und ich, genau das war meine Frage. <lacht> nimm doch die Apple Watch. Und ich dachte, so mit der kann man bezahlen. So, ich völlig, also dass ich da nicht drauf gekommen bin, ich also den ersten Tag danach. Äh, Vor allem der Early Adopter aus der
3: Runde, ne? Ja, <lacht> ja,
2: ja, ja, ja. Ich glaube, ich, also nee, dazu kam, ich wusste das sogar schon, aber ich habe das nie ausprobiert. Ich habe es immer kompliziert mit dem Handy, habe ich bezahlt. Und jetzt ist folgendes passiert, jetzt bin ich also quasi, ich glaube, ich war im DM, habe ein bisschen mehr gekauft und äh, also damit will ich einfach nur sagen, jetzt war eine Summe über 25 Euro halt so, ne? Und dann passierte genau das, was passieren musste, ich sage, kontaktlos bitte, drücke zweimal auf die Uhr, halte die Uhr ran und er reagiert nicht. Und dann zieht die Uhr wieder weg und dann hat er reagiert. Und dann war irgendwie nicht klar, hat er jetzt reagiert oder nicht. Und dann sagt er, nee, hat nicht geklappt. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich es mit dem Handy nochmal. Dann ging das irgendwie nicht mehr. Und dann meinte er so, na können Sie mit Karte. Und ich so, na gut und dann hat die gerade meine Karte da mit Karte gezahlt und wusste meinen PIN nicht mehr, weil ich dann einfach <lacht> ewig nicht mehr mit Karte gezahlt habe. Und dann merkte der, dass ich nervös wurde, weil ich auch nicht mehr, jetzt wollte ich nicht wieder alles, ne, ja wenn du über 25 Euro bei dm bezahlst, dann hast du ja schon ein bisschen was gekauft. Ähm, da war ich ein bisschen nervös, wusste aber, Geld muss drauf sein, das ist jetzt nicht das Problem. Dann hat der sehr entspannt gesagt, wir machen mal nochmal. Und <lacht> dann habe ich nochmal die Uhr genommen, rangehalten, halten, hat er gesagt, stopp, 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 halten, 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 jetzt. Und dann hat es geklappt. Und das war irgendwie, da kam ich mir irgendwie vor, wie jemand, der zum ersten Mal technisch, naja, ich, also, hat ihr seid ja alles-
3: gesagt, Olle Achim hat auch eine
1: Apple-Wolle. <lacht> 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 ihr so. seid ja eh schon alle so Karten- und U-, äh, Telefonbezahler, aber ich habe äh, neulich in der Mittagspause, weil kein Schwein im Büro war, bin ich alleine gegangen und dann stand ich so vom Kaffeeladen, wollte mir einen Kaffee holen in, in der Runde und dann so, ach scheiße, Portemonnaie im Büro vergessen. Und dann ich so, okay, jetzt kommt der Moment, wo du mit dem Telefon bezahlst. Bin reingegangen, hat gesagt, hallo, ich hätte gerne einen Kaffee-Latte, aber ich würde gerne erst bezahlen, <lacht> falls ich das hier nicht hinbekomme. Ich mach das gerade zum ersten Mal. Und dann war der, der Barista auch sehr höflich und so oh, hier, müssen sie, ja, wählen sie mal ihre Karte aus, geben sie mal die PIN ein, äh, ist es die Karte von der, äh, PIN von der Karte, oder muss ich eine andere PIN eingeben, die ich eingestellt habe, hat alles funktioniert, und seitdem habe ich das sogar schon, äh, zwei, dreimal mehr gemacht, und, aber, richtig dran gewöhnen kann ich mich noch nicht, aber es ist schön, die Option
2: zu haben. Ich mochte das als so eine, so eine kontaktlos, äh, Option. Ja. Weil bei der Karte musst du dann halt ja trotzdem ab einem bestimmten Betrag 25 Euro den, den Pin eingeben. Und gerade am Anfang fand ich das unangenehm, irgendwelche Sachen anzufassen in äh, Läden. Und deswegen deswegen dachte ich, ach, schade, dass es jetzt nicht mehr den Finger, äh, die Touch-ID gibt. Ähm, weil man ja irgendwie das mit dem Face-ID Die hatten das auch mal verbessert. Bei mir ist das gerade wieder schlechter geworden. Der, der sucht länger jetzt im Moment irgendwie nach meinem Gesicht, bis er ja, mir diesen Option anbietet. Und deswegen dachte ich so, ach, mega gut, dass jetzt die Apple Watch das Handy entsperrt.
0: Und glaubst du, dass du jetzt äh, künftig weiter mit dem Telefon bezahlen wirst, aber äh, mit der Uhr entsperrst?
2: De- tendenziell habe ich gedacht, eher so, ja. Hm. Weil weil so, weil ja. es angenehmer ist, ne? Du, du hältst das Telefon hin, das ist was anderes, als wenn du mit dem Arm irgendwie so so halb ein, eingeschränkt irgendwie so dranhängst. Irgendwie habe ich so den Eindruck, das ist noch irgendwie eine andere, andere ja. Kiste. Keine Ahnung, das ist so ein Gefühl.
0: Vor allem hast du ja teilweise einfach auch so äh, hinter einer Plexiglasscheibe so kleine Aussparungen, wo dann das Lesegerät ist und damit der ganzen Hand da so drunter durchgreifst. Um dann ja. du Sie haben da was im Bart. Ja. <lacht> ich glaube, da würde ich mich erschrecken als Kassierer, wenn dann so eine Hand durchkommt.
2: Na, mal schauen. Es soll wohl diese oder nächste Woche das Update kommen. Das heißt aber, mein Telefon ist immer entsperrt, wenn es in meiner Nähe ist. Da bin ich auch gespannt, wie das funktioniert. Ob das jetzt bedeutet, dass wenn ich mal nicht hingucke, dass man... Äh, neben mir quasi schon, also wie, wie merkt der Telefon, dass ich jetzt nicht in der Hand habe, sondern du zum Beispiel. Ja.
0: Aber guck das nicht, ich dachte, okay, mich weiter beschäftigt, ich dachte würde ich der jetzt das Gesicht und er erkennt, ach, da sind Augen, aber ich kann mehr nicht erkennen.
3: Ja, aber es geht ja um die Apple Watch Entsperrung.
0: Genau, dass du, äh, du versuchst, also er versucht Face-ID als erstes, erkennt, er kann nicht dein ganzes Gesicht erkennen und deshalb schaut er, ob die Uhr in der Nähe ist.
2: Und meinst du, dass er dann aber so den Teil meines er... Gesichts besser
0: erkennt als Armin, oder? Ja. Nee, nur, nur dass er also nicht, dass dein Telefon irgendwie jetzt rumliegt und du bist mit der Uhr in der Nähe, so wie du, wenn du an den Rechner äh, gegen die Maus kommst und so weiter, dann entsperrt er das, weil deine Uhr in der Nähe ist. Sondern das ist schon so quasi die aktive Bewegung vom Gesicht entsperrt. Oh, das kann
3: ja dann auch jemand anders machen.
0: Das kann auch jemand anders machen, der dann aber neben dir steht und dein Telefon genommen hat. Ja. 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 Ich die Frage nicht verstanden.
3: Aber ich glaube, das ist ja das Problem. Also weil Es gibt ja diese Funktion von wegen, ich äh, habe irgendwie ähm, iMessages auf dem äh, Sperrbildschirm kann die nur lesen, wenn er mein Gesicht erkennt, auf dem Sperrbildschirm. Mhm. Und das kann ja dann jeder andere auch lesen, wenn quasi meine Uhr in der Nähe ist. Oder die machen das halt natürlich über eine Distanz, dass ist das halt sehr, sehr nah dran sein muss. Vielleicht können die
1: das ja messen, dass du sagst, okay, also von Hand, von Hand bis Handgelenk ungefähr. Und jetzt du, du kannst, es geht aber nicht, wenn das Telefon in der anderen Hand hast oder sowas. Vielleicht ist es sowieso.
2: Lasst Lass uns das testen nächste Woche. Ach, das ist spannend. <lacht> Kommt das nächste Woche? Die sind in der, in der siebten Beta mittlerweile. Das sind mehr Betas als normal. Und, äh Sie, sie erwarten diese oder nächste Woche, dass das Update kommt. Deswegen sage ich nächste Woche, weil es realistischer ist. So. Mhm. Und also viel geiler als das, ein paar neue Emojis. Ist da, ist da, hast du die gesehen
0: und
3: das nee. ist dabei, wo du sagst, ich habe nur gelesen, dass das okay.
0: Und seid ihr auch schon nervös, weil vermutlich ein Apple Store in die Rosenthaler kommt?
3: Nee, habe ich noch nicht gehört.
0: Da, ist, äh, da war doch mal dieses Pro Seniore-Wohnheim, was sie komplett weggehauen haben mit dem äh, All-in-One-Döner drin. Ach, Ach da am Hackschen Markt. Ah, okay. Ja. Heißt es da noch Rosenthaler? Stimmt. Ja, das Rosenthaler bis an ran, ne? Also ja. äh, das Uniklo-Gebäude an der Ecke. Hm. Ja. Ja, äh, Links daneben, wenn du die Rosenthaler Richtung Ach so, gegenüber von Zwischen Richtung.
2: Edeka und und Uniklo quasi.
0: Ja. Ach stimmt, den Edeka gibt noch? Den gibt's noch. Achso, das ja, ist der, ist dann, an dem meine Tante gedacht hat, dass sie sich da mit Corona infiziert hat. Mhm. So, so nur zur Info. Stimmt, ich dachte, das haben sie weggenommen. Dann haben sie nur das Seniorenheim daneben weggenommen, oder was? Okay. Ja,
2: ja dann weiß ich auch, was du mit Seniorenheim mindset. Äh, weil ich Rosenthaler gehört habe, habe ich
1: natürlich an Rosenthaler Platz gerade gedacht und ja. habe gedacht, die machen jetzt aus dem St. Oberholzen Apple Store, weil das wäre einfach nur die logische, natürliche Fortschreitung dieses Ortes gewesen. Mhm. Jetzt, wo da ein Kreuzberger
0: ist. Ist es?
1: Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Oder daneben.
0: Aber das Oberholz ist noch da. Ja, ja. Weil das es scheint doch, äh, das metastasiert doch.
3: Es was? Es gibt verbreitet lauter kleine sich.
0: andere, äh, <lacht> verbreitet sich. Ja. Lauter kleine Oberholze, die ja. jetzt so rumlaufen ja. auf dem Platz.
3: Ja, du
1: hast ja <lacht> unweit vom Rosenthaler da in dieser einen kleinen Nebenstraße, wo wir glaube ich Konrad auch mal waren.
0: Ja, und ist nicht auch eins am äh, Rosa-Luxemburg-Platz jetzt?
1: Und am S-Bahnhof Babelsberg ist eins.
3: Habe ich nicht mitbekommen, dass es ja, neues Sankt Oberholzes gibt. Ja. Jetzt weißt du's. Da bin ich vielleicht auch dann äh, zu selten ähm, drin, um zu sagen, geil,
0: endlich ein neues Sankt Oberholz. Du, wenn die sich jetzt so stark verbreiten, bist du ja vielleicht irgendwann zwangsläufig mehr in Filialen drin. Meinst du,
3: das wird so ein neues Starbucks, das Sankt Oberholz? Denke ganz
1: stark. Hm, Glaube ich auch. Also den, den Kleinen in der äh, in der Nähe vom Rosenthaler Platz, ich versuche jetzt gerade mal nachzugucken, äh, wo genau das ist, wie diese dosige Straße heißt: äh, Straße, Ecke mhm. Coriner Straße ist es. Ähm, da gehe ich öfter dran vorbei beim Spazieren, mit dem Kaffee holen, weil das äh, kein Schwein kennt und da muss man nie anstehen davor. Also gerade wenn das Wetter schön ist und die Leute alle äh, stundenlang vor Kaffeeläden anstehen, ist da meistens nichts los und deswegen
0: Bei gleichbleibender Unlust der Bedienung. Ja. Das ist äh, das, ist das äh, Oberholz-Serviceversprechen.
3: Ja, da kann man ja auch ins The bahn gehen. Da ist ja wieder voll. Ja, aber ohne Kinderwagen.
1: Das stimmt. Wieso muss ich bei The Barn an dich denken und dass wir ein Konzert gespielt haben und irgendwas war mit The Bahn Weiß ich nicht, wir haben nicht im The Bahn ein Konzert nee, gespielt. Nee, nee, wir haben, also meine Erinnerung ist, wir haben im Schokoladen gespielt, die anderen haben Sachen mit Auto hingefahren und wir sind. Ah, du hattest einen Humpelfuß, kann das sein? Ja, weiß ich nicht. Ah, da wird doch auf Tour gefahren. Und dann haben wir uns dann einen Kaffee geholt, das war, f- also ich glaube, du hattest halt einen, einen, einen Americano oder irgendwie sowas und das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr eklig und es war der Tag, wo das… Ah,
3: nee, ich hatte einen, ich hatte einen Espresso und der war einfach nur ganz, ganz sauer. Ja, irgendwie sowas, genau. Was was ja in ist, glaube ich, bei Kaffee, hm. dass der sehr sauer schmeckt und das ist aber schon ein paar Jahre her, <lacht> wusste Ich wusste noch nicht, dass das in ist. Da haben wir, an dem Tag haben wir das hgi t konzert im Lido verpasst.
0: Stimmt. Krass. Da sind ja richtig schlimme Sachen passiert.
1: Es ist seltsam, was was man so also immer wenn so Bahn fällt oder ich an eine so Bahn vorbeigehe, denke ich daran, dass ich mit Hannes irgendwas in so Bahn gemacht habe und hg ich dir. Also es geht so mein Kopf. Denke ich an all die schönen
0: Konzerte, die wir gemeinsam verpasst haben. <lacht> ich glaube, ich würde nie. Vielleicht nee. Ich weiß, wie wie kommt andersrum? Wie kommt man auf die Idee, sich äh, in so einem Laden so ein Espresso zu bestellen? Weiß ich nicht mehr. Du bist ja jetzt für mich nicht so der klassische Espresso-Trinker. Du bist ja jemand, der, der einen langen, schönen, dünnen oder auch mal einen sehr schwarzen Kaffee trinkt.
3: Ich glaube, es gab keinen Filterkaffee und ich war überfordert mit der Auswahl im Subban. Mm.
1: Wir mussten ja in Englisch bestellen. Wir kannten uns das Wort Espresso. Kaffee.
0: Ich hab nicht gesagt, Kaffee. Jetzt und haben wir das nicht verstanden. Das nicht, haben wir hier nicht.
3: Wahrscheinlich habe ich Kaffee bestellt, einfach nur. Das ja, du ist die logischste Erklärung. <lacht> Gibt's es nicht
1: nur ich sagte jemand das Wort Gesangsunterricht oder Gesangslehrer und dann habe ich kurz drüber nachgedacht, dass Gesangslehrer ja ein richtiger Scheißjob sein muss, weil du jetzt ständig Leute hast, die nicht singen können und dann zu dir kommen und dich voll quäken. und es ist doch auch so wie, wenn du ich glaube, es ist beim Geigenlehrer, Geigenlehrer genauso. Ja, das, oder so so ging es so bei mir halt weiter. Ich dachte also auch, so Geigenlehrer, also wie schlimm muss es sein, wenn du sagst, guten Tag, ich möchte gerne Geigen spielen. Oh, jetzt geht das wieder von vorne los. <lacht> so. also, das ist halt eigentlich einer der unerfüllendsten Jobs aller
3: Zeiten sein muss, zumindest die ersten vier Jahre oder so. Man also je, das, jeglicher ich, Lehrerberuf eigentlich. Ja, je, ja, ich glaube, du weißt genau, wie sich mein Gitarrenlehrer damals gefühlt hat, als ich in der Grundschule
1: war. <lacht> aber, aber Lehrerberufe mit Geräuschen. Ich glaube, wenn du Kindern Schreiben beibringst oder so, Deswegen ist es leise und sieht scheiße aus, so, so wie okay.
0: Aber es gibt ja nicht so, Kinder keine Geräusche machen. Also selbst, <lacht> selbst beim Lesen, <lacht> der schreiben.
1: Ja, weil wir so ist das einfach u- echt, echt, echt schlimme Jobs sein müssen.
0: Ich habe mir heute, ich habe so, ein, so ein, eine kleine Misanthrope-Ecke vielleicht. Äh, vielleicht könnt, könnt ihr helfen, könnt mit euren eigenen Eindrücken unterstützen. Ähm, heute. Hier auf dem Weg her, ich denke ja immer, ich unterstütze die lokale Wirtschaft und kaufe dann erst äh, quasi in der Nähe meines Zielgebietes ein. Das ist ein bisschen wie Urlaub. Ähm, und habe äh, also hier in der Nähe, in einem Markt, den du auch gut kennst, eingekauft. Im Kiezmarkt. Mhm. Und dachte mir, was sind das alles für schreckliche Menschen? <lacht> also der hinter der Kasse mit der Maske unter der Nase, dann äh, das, das Pärchen. Welcher äh, war es denn? Weiß ich nicht. Wie schreibt man die denn?
3: Ja, es gibt da einen mit ah ja, ja einem Maske auf. Es gibt da einen mit einem guten Schnauzer, der ist so ein bisschen hager.
0: Nee, also es war, war ein, ich glaube, er war relativ groß und äh, schlank. Es war nicht, nicht der dickliche, der da manchmal sitzt. Ja. Aber äh, kein Schnauzer.
3: Der dickliche wirkt immer ein bisschen dümmlich. Ja, das kann sein.
0: <lacht> er hat das, äh, das Beste von Laurel und Hardy in sich vereint. Ja. Auf jeden Fall, zwei vor mir an der Kasse. Ähm, irgendwelche mittelalten äh, weißen Mann und Frau mit, mit Dreads, weil ich mir denke, da hat man das äh, die Kontrolle über sein Leben verloren, dann kommt irgendwie so eine, so eine Mutter äh, rum, die dann vorne rum an der Kasse mit einem Brot und irgendwie zwei Sachen in der Hand sich fragt, wo ihr Sohn hin ist, der anscheinend schon nach Hause gegangen ist, also auch irgendwie völlig, völlig wirr, dann packt sie das Zeug hin, rennt vor, rennt zurück und immer möglichst nah an den Leuten vorbei, um dann halt nach zwei Minuten vergessen zu haben, wo sie ihr Brot hingelegt hat. Und dann kommst du raus aus dem Ding und dann ist, wird wieder das billigste Kraut durchgezogen von irgendwelchen <lacht> Leuten. Ich geh um die Ecke, ist so ein kleiner Trafokasten, also das quasi wenn du bergauf guckst, würde es relativ gute Sicht versperren, aber wenn man natürlich vom Kiezmarkt kommt und guckt, sieht man, also kannst du ihm direkt auf den Penis gucken, während er hinter dem Trafokasten <lacht> ist. ist. Einfach ein einfach und ein überall ist ohne Scheiß. Nee, ich hab, ich hab nur seine Hand gesehen. <lacht> er, hat, er hat die so ein bisschen vorgehalten. Vielleicht auch nicht so viel zu verdecken gehabt. Egal, also es ist einfach irgendwie richtig. Äh, Was wir sagen aber ich Hannes, wo wohnst du eigentlich? Was ist das hier? Ich glaube,
3: das Einzugsgebiet des Kiezmarks ist ja hauptsächlich sind ja die Geckohäuser. Ne? Geckohäuser? Und das sind diese Neubauten um den Berserin-Platz. Ja. Wo so Geckos an die Wände gemeint ja. sind.
0: Ah, ich wusste nicht, dass das allgemein bekannt das ist. Als, wissen wir als Berliner, dass das ist? Gecko- wissen wir als Berliner? Okay.
3: <lacht> Armin? Äh, als du Gekko-Häuser
1: gesagt hast, ich wusste bis eben nicht, dass es so heißt, aber mir war sofort klar, wovon du sprichst, ja. Hm. ja? Hm? Ah, okay, Beweis angetreten, ja. Danke. Das spricht der ja unwissend.
0: <lacht> äh, Moment, äh, finden wir auch noch was für da dich? Dann hört man den Ahnungslosen, wolltest du sagen. <lacht> ja, ich, ich, ich habe hab das Zitat vergessen. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. <lacht> Ja, das war, die, das, war, das war die eine Ecke und neulich bin ich spazieren gegangen und äh, kam, ich weiß nicht, ob es Wochenende war, ich glaube schon, kam am äh, Arcona-Platz vorbei und das sind ja, also die Leute, die da abhängen, das ist ja wirklich verabscheuenswert. Arkonaplatz oh, der Arcona-Platz oh, oh. nochmal? Arcona-Platz ist das mit dem schönen äh, Flohmarkt und äh, so einem alten, äh, das ist, wenn du Zur vom Mauerpark so durchgehst Richtung Zionskirchplatz. Sagt dir das was?
3: Ich überlege gerade, wo da der Akona-Platz ist. Also Zionskirchplatz, ja, Mauerpark auch. Jetzt muss ich irgendwas dazwischen finden. Der Akona-Platz ist so
1: äh, südlich der Bernauer und äh, die ganzen Straßen, sagt die Wuliner Straße was? Hm, hm. Genau, also der Wuliner Straße ist die eine Seite vom Akona-Platz irgendwann. Also so südlich okay. der Bernauer und nördlich von Zionskirchplatz. Ja, ich glaube, da komme ich zu selten vorbei.
0: Ja. Es muss ein Wochentag gewesen sein, es war ein komischer Wochentag und ich dachte mir, warum ist hier schon wieder Markt? Also anscheinend, die spielen jeden Tag Markt, die sehen alle aus wie verkleidet, irgendwelche richtig schlimm so geleckten FDPler, jeder hat eigene Gläser dabei und ein Prosecco, der mindestens 30 Euro kosten muss. Irgendwie ist es total affektiert, total unangenehm. Die Leute, die sind irgendwie. Es sieht aus wie Hamburger, die so tun, als wenn sie Berlin spielen würden. Diese Leute meintest du letztens, als du mit deinem Weinglas die Straße lang gegangen bist du arschloch. <lacht> also, <dass> ich, <lacht>
3: <lacht> ja ja genau. So, also so, so, so eine Leute so, so, so wollte ich nicht sein.
1: Oh no, it's an own goal. <lacht> <lacht> hey, ich habe
0: gesagt, das ist. Äh, wir sind hier losgegangen. <lacht> Weil wir noch, äh, glaube ich, was zu essen einholen mussten oder sowas. Und ja. da war noch Wein in meinem Glas. Was hätte ich jetzt machen sollen? Hätte ich das zurückholen in Kaffeebecher?
3: Ich habe ich hab Konrad einen Keep Cup angeboten. Er meinte, nee, das geht's auch so. Okay. Mhm. <lacht> Hast du eine Erdbeere drin? oder?
0: <lacht> nee, aber er war sehr schön kalt, der Rotwein. <lacht> Ja, gut, okay. Ich ich, ich sehe es langsam auch. Du wohnst ja auch im Prenzlauer Berg, von daher. Ja, es ist, ist der halbe Weg zwischen Friedrichshain ja. und Arkonaplatz.
1: platz Jetzt ist ja bald Bundestagswahl, jetzt haben wir noch ein paar Monate Zeit, Konrad vom FDP-Wählen
0: nachzuhalten. Wenn wir gleich mal die Haare zurückkennen, ne? <lacht>
1: ja.
0: ja, ich äh, dachte, weil da unten so ein kleiner Satz drin war, dass das äh, vielleicht eine Flasche mit äh, Eierlikör von der Osterzeit war.
3: Es gab kein Eierlikör zur Osterzeit bei uns. Oh. Wollen wir das kurz thematisieren? Bitte ja. es wieder aus der Pause geht.
2: Wir kommen zurück. Was?
3: Konrad, <lacht> gehört Eierlikör für dich dazu in der Osterzeit? Um, ja, doch, würde ich schon sagen.
0: Ich habe auf jeden Fall Eierlikör getrunken. In, in Mengen? Nee, 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 Ich habe äh, Zwei kleine, zwei kleine Glas Eierlikör mir gegönnt Von meinem weihnachts <lacht> <lacht> Der war noch übrig? <lacht> ich habe ihn vorher noch nicht aufgemacht. <lacht> ist aber lustig,
2: ne? Ein britischen oder amerikanisches Eggnog gern ja ein Weihnachtsding. Und bei uns, finde ich, ist, ist
0: äh, schon Eierlikör so ein Osterding. Ja. Also jetzt hoffe ich natürlich auf zahlreiche Zuschra- äh, Zuschrauber-Einschriften. Ich, äh, Zuschrauber, äh, äh, ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen Eggnog und äh, Eierlikör. Okay. dass ich nicht mehr nicht mehr parat habe ich, ich glaube ich habe noch irgendwie
3: eggnog getrunken hm. aber eierlikör ich habe eierlikör bestellt schon mal aber ich glaube, Eierlikör auch mehr so auf dem Eis. Ich
0: habe, glaube noch nie so ein Glas Eierlikör. Ach so, ich dachte, dachte hier beim Schlittschuhlaufen, oder? So <lacht>
1: mit so einem kleinen Kelchen ja, nur, nur auf dem Eis. auf dem Eis. Auf Platz, wenn sie da wieder schön <lacht> Eisrunde aufgebaut haben.
0: Nur ich und meine besten Freunde und der 30 Euro Eierlikör. <lacht> mit so einem kleinen Pinguin zum Festhalten. Ja. Wo <lacht> die Waffelbecher drinstecken, meinst du? <lacht> also wenn es den noch nicht gibt, dann bauen wir uns einen.
2: Eggnogs sind im Prinzip Longdrinks mit Eigelb und ganzem Ei. Äh, oder ganzem Ei. Okay. Äh, Zucker, Alkohol und Milch. Also ist schon. Zuckerei! Zuckerei! Mit Schuss.
3: Ja, und was ist Eierlikör?
2: Ist ein Emotionslikör. <lacht> und die anderen drei Wörter
1: habe
3: ich wieder nicht mehr gemerkt. Aber da kippt man, also, ich weiß nicht, man macht da so eine Masse.
0: Du, ich Kuttert würde mal man sagen, dass man, äh, dass man dass man Gelb und Weiß trennt und ja. äh, das Weiß wegwirft mhm. oder sich einen schönen äh, Eischnee macht. Man kippt das anderes.
1: Gelb in ein Verhältnis <lacht> und wirft das Weiße weg
2: und wirft das Weiße
1: Und dann weg. hast du
0: Eigelb und sicherlich ein bisschen...
2: Soll ich mal übernehmen an der Stelle? Sehr gerne. Ja,
0: ich dachte, wirklich, das Internet lädt so langsam. Nee, nee. <lacht> ich dachte, ihr redet die ganze Zeit noch,
2: ich wollte nicht unhöflich sein. Also Eierlikör darf erstmal nur als solcher bezeichnet werden, wenn er mindestens 140 Gramm Eigelb je Liter und mindestens 150 Gramm Invertzucker, I don't know, isa je Liter beinhaltet. In vielen Rezepten für den Privatgebrauch, jetzt haltet euch fest, werden auch Sahne oder Milch zugesetzt. Nicht gleich also aus ist ein Eggnog fast. Das ist eigentlich was ein ecknock Herstellung. In Eierlikör bildet das im Eigelb enthaltene Fett mit dem wasserlöslichen Bestandteil eine Emulsion. Und der Likör enthält eine homogene, dickflüssige Konsistenz. Ja, ich hätte alles vorgelesen. Das ist ja, der Rest ist ja langmeinig. Nur das wäre jetzt... Hm. Würde dann nochmal eine Zusammenfassung schreiben, zum nächsten Mal. Ah ja, wir werden ja, ja nächstes Jahr zu Ostern ah, ja. würde ich dann auch, <lacht> <lacht> der <Chör> auch ansetzen. <lacht> <lacht> Aber weil für mich lustig weiß. Für, für Armin war es so, oh, das fände ich interessant, für dich war es so ein, ah oh, ja, muss ja nicht sein, so kam es. So nee, er hat den Gag auch gemacht, dass ich
1: Ah ja gesagt habe, es klang wie Eier. Ach so. Ja. Ja. <lacht> ah, guck mal, eine dritte <lacht> Variante. <lacht> nur für mich äh, weniger interessant als dass ich dir gerade eine
3: Hausaufgabe aufschreiben wollte. Machtet guck mal.
0: Jetzt habe ich jetzt verpasst. du, du machst selber Eierlikör. Ach so, das Aussagen. war nur
3: äh, nee, ich habe die äh, ich habe äh, tatsächlich im Gegensatz mhm. zu euch Eier ausgepustet dieses Jahr. Ja. Warum? Weiß ich auch nicht so genau. Es war so es äh, war so ein also nichts ich mitgemacht mit der Schale oder was. Nee, es war so ein Drang einfach. Ich hatte so <lacht> ein paar ziemlich große <lacht> Ja. Das heißt, er wollte Eier. einfach
2: mal ein ziemlich kompliziertes Rührei machen und nicht einfach die Eier aufmachen. in
3: die heiße Pfanne reingepst. Ich, ich habe eins ausgepustet, das war sehr groß und das ging so einfach, da ich dachte, es ist ja Ostern. Kann man ja machen. <lacht>
0: Moment, 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 Moment. Also du hast angefangen, ein Ei auszupusten. Du hast gemerkt, das ist sehr einfach. Dann hast du gemeint, ach Mensch, ist ja Oster. Das ist also legitim, was ich hier gerade mache. So ungefähr. Aber Wie kamst
1: du, ohne Ostern zu benennen, auf die Idee, einfach mal so ein Ei auszupusten?
3: Nee, natürlich war es natürlich die Osterzeit, die mich dazu bewogen hat. Das Ei, was ich mir irgendwie zum Wofür habe ich das benutzt? Ich glaube, ich habe irgendwas paniert. Es war kein Cordon Bleu. Ich habe irgendein Stück Fleisch paniert und dachte mir, dieses Ei, was ich jetzt normalerweise aufschlagen würde, um es dann so zu verrühren und für die Panade zu benutzen, Einfach mal auszupusten. Und das ja. ging so leicht, dass ich das dann hingelegt habe und gedacht habe, das kann man ja
0: für Ostern vielleicht gebrauchen. Hast du, äh, wie ein geistesgegenwärtiger Millennial, der du bist, äh, dich filmen lassen dabei? <lacht> Weil das so attraktiv aussieht, wenn man Eier ja, oder 120 Frames halt sehr langsam oder so. Wir spielen es mal ein. Moment. Schlons, <lacht> schlons. <lacht> Aber kennt ihr das nicht? Also früher, also, ich, also so eine Kindersendung vom, vom Eier ausbußen. Ich glaube, weil die Eltern einfach perverse Schweine waren, haben die ja nur ganz kleine Löcher da reingemacht. Ja, ne? mit diesem Pieker, den man vom Kochen halt, ne? <lacht> Ja, mit dieser Roladennadel halt, ne? Also, also die, ich, die, ich, die ich, großen. Na, weiß ich, vielleicht haben sie auch diesen Ei-Pieker gehabt, den man mit dem Sicherheitsmechanismus zum runterdrücken. Ja, genau. Kann schon, kann schon alles sein. Aber äh, wahrscheinlich ja, okay. so, dass jetzt. Du müsst ja eigentlich mit der Roladennadel rein, um halt irgendwie Membrane zu äh, zu trennen, damit es wirklich auch rauslaufen kann. Mhm. Ich kann mich nur erinnern, dass ich so stark pusten musste als Kind, dass hat dann immer die Backen so aufgeblasen <lacht> Und dass du die Hand zusammengedrückt packen. hast. <lacht> nee, 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 das ging. Also ist, glaube ich, nicht passiert. Aber äh, da, kennt ihr das nicht, dieses äh, Eier ausblasen, Kiefermuskulaturschmerzen? Sofort?
2: Ja, das kenne ich noch von äh, die ersten Male Luftballon aufpusten, wo du ja auch irgendwie den Effekt hattest, dass du gepustet hast und gepustet hast und nichts passiert ist.
3: Dass du erstmal den Widerstand überwinden musst. Ja, genau.
2: Bevor dann die Luft überhaupt reingeht. Hm. Mit deiner kleinen, zarten Kinder, Kinderlunge.
3: Nee, aber offensichtlich habe ich äh, eine größere Pustekraft entwickelt mittlerweile, weil es ging relativ einfach. Waren
0: es denn sehr kleine Löcher, meinst du?
3: <lacht> Nee, ich habe meinen Eierpiker seit äh, wahrscheinlich Monaten, vielleicht Jahren nicht mehr gefunden hm. und ich mache seit längerem mit einem sehr großen scharfen Messer. Das ist das hier.
2: Das ja, ist wirklich das Handlichste, was man nehmen kann für so ein Ei.
3: Das nehme ich ja. immer so in die Hand und dann mache ich so ein kleines Loch in das Ei, wenn ich ein Eier koche. Ja. Äh, wenn ich Eier koche. Jetzt schon gesagt, das so oder? Ja, ja, okay. kann es doch nicht sehen. Damit habe ich auch die Löcher zum Eier auspusten in das Ei gemacht.
2: Hannes, äh, als Tipp für, für so eine lebensverlängernde Maßnahme ist eine Sicherheitsnadel. Die habe ich da drin. Die, die würde, würde auch einfach erstmal reichen. Das funktioniert super mit diesem Messer. Zeig
0: mir mal bei so der Hände. Hast du nicht so einen Ritterhandschuh? Okay. <lacht> nee. Konrad, machst du dir auch eine, eine
3: Geburtstagsnotiz? Für, für, diesen, für diesen... Ich habe äh, kein, kein äh, Problem, äh, mit, ich habe den Eierpiker mittlerweile wiedergefunden. Da wird es wohl doch die
1: Jeansweste werden dieses Jahr.
0: <lacht> Hast du jetzt Eierpika aufgeschrieben oder diesen, diesen äh, Schutzhandschuh, den du Ich auch wollte Eierpika aufschreiben. Ah, okay.
3: Nee, er ist wieder da, keine Sorge.
0: Würdest du dir so einen Metallhandschuh anziehen, um nee. zu Hause was zu machen?
3: Nicht, um das mit diesem Messer in ein Ei an, anzupiken.
0: Okay. <lacht> Und äh, um damit das Ei zu halten, vielleicht, das falls es abrutscht. <lacht> Stimmt, das wäre eigentlich besser, ne? Ja, das ist sinnvoll. Ja. Wir können auch zwei holen.
3: Aber dann fehlt vielleicht das Gefühl, dann zerbricht das Ei. <lacht> hm. Also die, ich habe also das das eine Ei, was ich <lacht> ausgepustet habe, ne? wovon dem ich gerade gesprochen habe. Das hängt da oben an dem kleinen Strauch, an dem Osterstrauch. <lacht> das Graue? Nee, das Graue und das Braune, ja. die waren mal grün und braun, die hängen da schon seit mehreren Jahren.
0: Eine sieht aus wie eine Kiwi übrigens, ne? Und siehst du siehst auch an dem
3: Grauen, dass das Loch da ein bisschen größer ist.
0: Naja, also so gut beleuchtet ist es hier auch nicht. Also welches ist es jetzt, was du angehangen hast?
3: Das sind die mit den Blättern dran. Ich habe da nämlich gedacht, ähm, also zwischen, ich habe das erste Ei ausgepustet, um was zu panieren. Mhm. Und dann erstmal zur Seite gelegt. Ja. Und äh, das zweite Ei, was ich ausgepustet habe, ist das andere mit den Blättern dran. Ja. Ist passiert, äh, Sarah hat zu Ostern Eier gefärbt und hatte die Idee, diese äh, Blätter, die da dran hängen, das ist ähm, Koriander, ah. <lacht> zu benutzen, um die Eier äh, mit einem Muster zu versehen. Hm? Was nicht gut funktioniert hat bei ihr hm? mit den gefärbten Eiern. Das waren hart gekochte Eier. Ja. Und ich habe gedacht, dann nehme ich einfach die Blätter und mache die so an die Eier dran. Als Deko, wie es jetzt ist.
0: Ach, du hast sie. Ich hätte gedacht, dass sie wirklich die getunkt und nur so
3: gegengeklatscht, äh, zum Abdruck machen. Ich hatte gedacht, wie kriege ich die Blätter am besten an diese Eier dran? Eigelb. Genau. Und dafür habe ich das zweite Ei ausgepustet. <lacht> <lacht> Aber Smart. natürlich nicht Eigelb, sondern ich habe Eiweiß genommen. Ja. Das heißt, ich habe dann mit so einem natürlich. kleinen Pinsel <lacht> den Fehler macht dem... man ja heutzutage nicht mehr. Ne? Das ist mir jetzt nee. alt genug für. Das Eigelb verfärbt ja auch dann
0: alles. Ja, ja. Das Eiweiß. War mir das, also das wäre bekloppt bei natürlich Färben.
3: Das. Also sind jetzt, quasi habe ich äh, das zweite Ei ausgepustet, um Eiweiß zu haben, um hm. diese Blätter an das Ei zu kleben. Was hast du mit dem Rest davon gemacht? Mit dem, was ich ausgepustet habe? Ja, mit dem Rest. Rührei.
0: Ah, also aus zwei Eiern quasi.
3: Nee, das erste war ja zum Panieren schon. Stimmt, 14,
0: ja. also du hast, aus, also hast Rührei gemacht. Ich habe
3: Rührei gemacht. Ich habe dann aus dem zweiten Ei, nachdem ich fertig war, das Blatt an das Ei zu kleben. Mhm. Mit dem bisschen Eiweiß, was ich dafür brauchte. Aus dem Rest habe ich ein
0: Rührei gemacht. Und der Millennial, der du bist, hast du ein Foto gemacht von deinem Rührei?
3: (lacht) Ich habe es nicht dokumentiert.
0: Also das kann jetzt alles hier ausgedacht sein, was du mir erzählt hast. Du hast das so gekauft von einem Künstler (lacht) auf dem oder (lacht) platz Ja, und ich hatte dazu einen Sekt mit einer Erdbeere (lacht) drin. Was kostet so ein äh, Handgefährte (lacht) aus so so einer Ei-Manufaktur? Was kostet das?
3: Kann ich dir nicht sagen, ich habe es wirklich selbst
0: gemacht. Ja, was würdest du denn nehmen dafür? Die
3: Kreditkartenrechnung kommt erst noch. <lacht> Nur für den Eigengebrauch. Ich ja, bin, Eigen- ja, bin ja nicht äh, profitorientiert.
0: Ja, okay.
2: Um mir mal einen Kreis zu schließen und, und, und zu gucken, ob ich es richtig verstanden habe. Du hast auf dem Arkonaplatz platz sind Ei gekauft, hast einen Sekt dazu, ihr habt mit einer Erdbeere drin, bist nach Hause duschen gegangen. <lacht> Und hab mir dann überlegt, ah, das ich im Podcast. Und hat den, den, den Duschwagen runtergerissen. Das ist der Kreis, der sich hier gerade schließt.
0: Genau, weil er äh, weil als Schrei nach Aufmerksamkeit, damit wir endlich mal wieder was zusammen machen, nämlich sanieren hier. Ja, Konrad, der baut doch gern. Okay, und sag mal, äh, deine, deine Ausblasewut, ne? Ja. Äh, wie hast du die wieder unter Kontrolle bekommen? Nach wie vielen Eiern? <lacht> Nach dem Nach zweiten. Dem zweiten. Okay.
3: Dann war es vorbei.
0: Weil keine Eier mehr da waren? Oder?
3: Es waren noch Eier da. Ich habe nur gedacht, ich habe keinen Platz für noch mehr ausgeblasene Eier.
0: Hm. Weil nicht so viele Zweige dran sind. Nicht genug Koriander. Ja.
3: Koriander war schon noch sehr viel da. aber.
2: Hm. Hätte man da auch nicht so ein Blatt doppelt nehmen
3: können? Ich habe die ja dran geklebt. Ach so, schon, ja. Das mit dem Färben mit den Blättern hat ja, wie gesagt, nicht funktioniert.
2: Naja, so hatte ich es mir aber jetzt gemerkt.
3: <lacht> ja, jetzt weiß ich aber auch nicht, wo ich diesen Ast mit den angehängten Eiern hinstellen soll. Mhm. Bis nächstes Jahr. Mülltonne? <lacht>
1: <lacht> ich meine, wenn dir so eine Freude bereitet, das
3: kannst du doch nächstes Jahr
0: ruckzuck nochmal neu machen. Also ich würde ja was Fragil mir so an, an die Duschstange hängen. <lacht> könnt könnte die Eier einfach an die Duschstange hängen. Oder du machst sie, wenn du also wenn du richtig gut bist, baust du dir noch so eine kleine Konstruktion und füllst diese Eier vielleicht mit Beton oder so, dann hast, kannst du die als Gewichte unten Mach an den Dusch die Duschstange machen. Helium geht auch, ja. Oder, oder halt noch so eine so Eclipse-Konstruktion und dann kannst du die schön hier diese, diese abwischbare Decke bei so einem Balkontischchen <lacht> dir, dir beschweren <lacht> im Wind. <lacht>
3: Ja, so eine kaufe ich mir dann, so eine Wachsdecke. Ne? Ja, genau. <lacht> kaufe ich mir dann, Selbst wenn die hier nicht in, in der Kabine ist. Da. Ich habe
1: doch
2: seltsam blaue Flecke an den Knien seit kurzem. ist, weil der Balkon so eng ist.
3: Weil die Eier so schwer sind. Ähm.
0: Tja, und also was mich ja am meisten schockiert, ist, dass du mit sowas nicht direkt äh, rausgerückt bist hier. <lacht> Das ist doch wirklich der Einzige, der was erlebt hat in den letzten ich zwei Wochen. Du musst alles aus
1: der Nase pusten, mein
2: Junge.
0: Ja. Ii, das ist schon so eklig.
2: Oh, da denke ich gerade an diese Tasse. Kennst du die? Das ist so mit der Nase. Das sieht wirklich eklig aus.
0: So zum Eier trennen. Ach so, die. Ich dachte, du meinst diese, dieses Ding, womit man sich die Nase so ausspült. Nee, eine Nase habe ich
2: auch hier. Die nehme ich aber nicht zum Eier trennen.
0: Sondern... Nase duschen? Naja, okay, ich dachte, da wäre irgendwas lustiges. Ist, ne? Nee.
1: Das Lustige bei dem tee was hinter Hannes hängt, seit wir über Maden, die sich abseilen, gesprochen haben, denkst <lacht> du immer so, das hängt an so einem durchsichtigen Faden, weil man ja, den Faden auf der Auflösung bei uns nicht so gut sehen kann.
3: Mhm. Ja, 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 ist
0: eine Kette. Ja. Aber da wohnen Maden drin, deshalb sind das so Löcher, damit die atmen können. Achso. <lacht> 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 mein kleiner Madenkäfig in der Küche.
3: Ich habe keinen Madenkäfig in der Küche.
0: Okay. Tja, dann guckt sich jeder nochmal verzweifelt um, ob er irgendwas Interessantes sieht, worüber wir reden können. Stellen fest, dass dem nicht so ist. Wir müssen ja auch gleich los, wir
1: dürfen ja nicht mehr so lange bei Fremden sein.
0: In so, einem, äh, in so einer Videokonferenz würde man sagen, ja, dann äh, würde ich sagen, gebe ich euch mal die 30 Minuten zurück, die wir noch haben, ne? und dann könnt ihr irgendwie weiterarbeiten an allen wichtigen Sachen, die ihr gerade so habt.
2: Ich habe in letzter Zeit wieder so eine seltsame Phase auf YouTube. Oh. Und, und zwar, es gibt, äh, kennt ihr den XXL Ostfriesen? Habt ihr von dem mal gehört? Nein. Nee. Tamahanken euch ein Begriff? Ja. Schon. Tamahanken ist ein so Zwei Meter groß, Tamahanke war ein sehr, sehr großer Mann. Zwei Meter groß und irgendwas, keine Ahnung. Sehr, sehr breit und ist ein Ostfriese, der sogenannter also Knochenbrecher ist. Das heißt, er ist ein, wie sagt man, äh, Physiotherapeut. Physiotherapeut für Pferde. Ach ja, habe ich nicht dabei, Luca Horsey schon mal drüber gesprochen? Ist möglich, weil es gibt eine Folge, wo er genau auf dieser Farm ja. in Irland ist. Und das gucke ich gerade, also er macht in keiner Folge was anderes, er, also er hat ein Auge für dieses Pferd und die, die, die Probleme, die dieses Pferd hat und dann sagt no, er, zieh, zieh ich mal an dem Bein, 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 sind meistens vier, dann äh, knackt da irgendwie noch die Wirbelsäule ein, aber das fasziniert mich und beruhigt mich und das gucke ich gerade sehr gerne. Ich dachte, bei Pferden ist es so, wenn dann die Beine gebrochen sind, dass man die dann eher wegmacht. und dann so vor sie wollen ihr fertig mehr haben, knarrt, so jetzt können sie es erschießen. Wenn sie sich die gebrochen haben, ja. ja. Das ist ein Problem, aber viele Pferde, habe ich jetzt gelernt, haben auch einfach das Problem, dass sie ähm, von Menschen mit unterschiedlich langen Beinen geritten werden oder das Sattel falsch sitzen. Viele Leute denken ja, du hast vorne zwei Beine, hinten zwei Beine, also machst den Sattel in die Mitte, damit sich das Gewicht verteilt. Aber eigentlich ist es so, der Sattel muss ein Stück weiter vor, damit du auf den Vorderfüßen ähm, reitest, weil da die meiste Kraft drin ist, die die Pferde haben können. Habe ich jetzt gelernt. Und dann gibt es noch irgendeine so Methode, die finde ich ganz krass. Da geht er dann die Wirbelsäule lang und hat dann so einen spitzen Gegenstand und macht so ein Pfeil, zeichnet er auf den Hintern von dem Pferd. Und dann macht das Pferd eine Bewegung und dadurch renkt er sich quasi selber die, die Wirbelsäule wieder ein. Und das ist total seltsam, dass ich das gucke, aber es gibt mir gerade was, um zu gucken. Kurze
3: Zwischenfrage. Ja. Was macht das für einen Unterschied, wenn der Reiter unterschiedlich lange Beine hat?
2: Dann hast du eine... Eine andere Positionierung. Also du musst dir vorstellen, wenn du auf dem Pferd sitzt und dein Gewicht anders verteilen musst oder halt quasi gucken musst, dass du in die Steigbügel, wenn die nicht ordentlich angepasst sind, dann also quasi drückst. Das heißt, du die Steigbügel sind einfach
3: nicht ordentlich angepasst.
0: Und dazu Vielleicht. kommt das ja wie, wenn du im Auto bist und der längere Fahrer, der macht den Sitz ja, ja erstmal ein Stück weiter nach hinten. Ja. Und dadurch ist der Sattel dann auch weiter hinten und dann werden die schwachen Hinterbeine belastet. Nee, aber du stellst dich ja nicht auf du 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 stellst dich ja in die Steigbügel. Du verlagerst ja dein
1: Gewicht ein bisschen dadurch wahrscheinlich, wenn du äh, verschieden lange Beine hast, dass dass du halt, äh, also wahrscheinlich, wenn die Steigbügel nicht richtig sind, äh, halt mehr Gewicht auf die eine Seite
2: drückst oder so, mit den Beinen halt, äh, das eine Bein mehr Druck ausübt als das andere oder so. Und das Pferd spannt dann irgendwie anders den Rücken an? Und ähm, hat ja dann immer noch die Laufbewegung, wodurch also dann Stück für Stück so eine Fehlhaltung äh, passiert, über die Zeit sich ergibt. Und das kann man relativ gut ablesen an der Stelle, wo es dann quasi zum Hintern vom Pferd hochgeht. Da ist dann so die Stelle, wo dann Tamahanken immer sagt, hier sieht man die Vernarbung im Gewebe, weil das Bein zu kurz war oder so. Was mich aber am meisten fasziniert an dem ist, dass der sagt ähm, es gibt so ein, zwei Punkte, wo man zum Beispiel Pferde beruhigen kann. Am Ohr oder quasi relativ hinter am Ohr, am Schädel, das ist ja dann nicht mehr. Also am Kopf. Da gibt so es ein, so eine Stelle, wo der manchmal die Pferde so anfasst und du den Pferden zuguckst beim, beim immer müder werden. Spockgriff sozusagen. Ja, ja, so ein bisschen. Und,
3: und dann fallen die um, oder? Genau.
2: Nee, das sind meistens sehr nervöse Pferde und damit er da überhaupt an die Beine kommt, ohne dass sie um sich treten, beruhigt er die damit. Also der bringt die nicht immer, also der bringt die nie komplett zum Einschlafen, sondern der bringt die nur bis zu so einer Stelle zum Entspanntsein. Und zur Begrüßung pustet er die an. Und an der, also da habe ich am Anfang gedacht, das ist so ein bisschen, um Geruch auszutauschen, dass das Pferd weiß, ich bin's, hi, ich bin, I come in peace. Vielleicht höchstens, dass da irgendwie keine Angstpheromone mit, mit übertragen werden beim Pusten oder so. Aber er sagt, er überlegt sich immer vorher, was er mit dem Pferd machen möchte und diese Information pustet er dem Pferd in die Nüstern. Da <lacht> hat es für <lacht> mich ein bisschen aufgehört. <lacht> was ich verstehen kann, ist wirklich diese Logik zu sagen: hey, ne, ich, wenn ich selber Angst habe, dann, transport, dann schwitze ich ja auch einfach bestimmte Stoffe aus und die puste ich dem Pferd also quasi rein, dann wisst ihr erstmal, wie ich drauf bin. Also, ne, dass das Pferd riecht: hey, bei dem, der zieht das heißt, gleich er geht zweimal hinten, dann, dann hat den Eierlikör heute Mittag. <lacht>
3: er geht dann vorne an die Schnute und pustet so in die genau, Nüstern. Genau, der
2: hält dann erstmal fest und pustet so in die beruhigend mhm. in die Nüstern. Macht dann auch immer so ein bisschen, oh, oh. Also, und da, da merke ich, Philipp heißt ja der Pferdefreund, ne? da merke ich, wie auf meinem Sofa anfange immer so ein bisschen mehr ins Kissen mich rein zu. In die Kuhle mich so
0: reinzulümmeln. <lacht> Sind das Momente, wo du dein äh, iPad dann immer so ein bisschen näher auch an den Kopf ran machst, um ihn, um direkteren Kontakt auch zu ihm zu haben? Um, so die, um, Stimme?
2: um die, den Atem zu spüren. Ja. <lacht> hm. Na, der Termin ist vor fünf Jahren im Alter von 54 gestorben. Was mich aber nicht wundert, bei äh, Zigarrekettenrauchendem, äh, zwei Meter groß und, weiß ich nicht, im Umfang zwei Meter. <lacht> Mensch, so, die, also mir ist auch aufgefallen in einigen Videos, äh, da läuft der drei Meter und hat einen hochroten Kopf so und da merkst du schon so, der hat schon auch irgendwie mit dem
0: Herzen zu tun gehabt. So. Ja. Da, da muss er auch äh, in die zweite Etage hochpumpen. Da.
3: Aber ja, das eben. ist jetzt auch kein Ausbildungsberuf, Pferde einrenken. Gibt es denn da irgendwie, hat er einen Nachfolger? Sehr gute Frage, Hannes, vielen Dank. Ähm, es gibt insgesamt in ganz Ostfriesland, also
2: es gibt nur in Ostfriesland sogenannte Knochenbrecher und ähm, er hat einen Azubi, den er anlernt, bei dem man immer so ein bisschen merkt, der ist da nicht so ein Thema. Ich weiß auch nicht, ob der <lacht> das weiterverfolgt hat. Ich bin ehrlich. Also, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, er hat den zwar eingearbeitet, aber so richtig Bock hatte oder pff, initiativ war der nicht. Aber wenn ich ihn mit nach Australien
0: genommen? Genau. Irgendwohin habe ich da, ich habe noch nicht beim Durchschalten auch mal was gesehen, wo die waren, da hat er auch den äh, den äh, Großgrundbesitzer da ein bisschen oder den, den Pferdewirt eingerenkt.
2: Genau, es gab zwei zwei Formate, es gab einmal Tamahanken hieß es direkt, ich glaube vom NDA und dann gab es diese XXL Ostfriese und diese Tamahanken-Geschichten sind immer so zehn Minuten und da ist der einmal durch die ganze Welt, da war der in Amerika, da war der in, äh, der saß neulich in der Jurte, darüber musste ich ja lachen, weil wir ja gerade vor kurzem erst über Jurten gesprochen haben. Äh, einmal auf der ganzen Welt. ja. Und manchmal hat er seinen Kumpel bei, manchmal hat er seine Frau bei, hatte und äh, ab und zu hatte er den Anton bei, diesen diesen äh, Azubi. Den war immer ein bisschen gemein, da war meistens viel Publikum und dann meinte er, so, dann erzähl du mir mal jetzt. Und du merkst, es, dass er ja nicht so sicher war und ja. sich so ein bisschen vorgeführt gefühlt hat. Und, hm. Der wollte du Azubi-Sprecher, der Knochenbrecher-Azubi Er hat sein. nämlich gerade überlegt, ob wenn der alleine auszubilden ist, ob er automatisch <lacht>
0: Azubi-Sprich. Aber Zugesprecher ist Kann nur so funktionieren. Ich, was mich echt wundert, ist, dass beim Pferd die Vorderläufe irgendwie die starken sein sollen. Ich dachte, die, wenn man da hinten tritt und wenn man über, über äh, Hürden springt und so, dass die Kraft aus den Hinterläufen kommen muss.
2: Vielleicht für den Antrieb, aber um den, den Reiter zu halten.
0: Ja. Na gut, würde vielleicht auch schwinden. Also schwinden ich glaube, die
2: Stabilität kommt also beim Pferd vielleicht darüber. Also jetzt, jetzt bin ich ja Profi, weil ich drei Videos geguckt habe, <lacht> so. <Na? Ja>, Erzähl <lacht> du mir nochmal, Philipp. Ich erzähl was vom Pferd. Also. <lacht> ich, ich, mein Eindruck war. Pferd in eine Bar. <lacht> Sagt der Barkeeper. Warum machst du so ein
0: langes Gesicht? Darauf das Pferd.
1: Der Alkoholismus hat meine, äh, meine Familie zerstört. <lacht> genau.
2: Mein Eindruck war, <lacht> dass die Stabilität erstmal quasi den Menschen zu tragen aus den Vorderläufen kommt. Und der der Antrieb von hinten. Ja, ich packe dann mein Video in die Show Notes. <lacht> Reizt mich nicht so, aber wenn dir Spaß macht. Danke. <lacht> nee, also kann ich auch verstehen. Es ist so ein bisschen so eine, so eine Sache, wo ich dachte, ach guck, ich habe das auch ja damals gesehen, weil auf diesem Hof von meiner Freundin Yasser, wo ich äh, ne, bei Oloko da in Irland war, da habe ich gedacht, weil der hat so eine Art und Weise, ähm, m- meistens hinten, also der geht hinten an den Fuß, hebt den an, knackt einmal so den unteren Fuß, zieht dann das Bein einmal hoch Nimmt dann das Bein und läuft so nach hinten und zieht dann mit voller Wucht einmal das Bein nach hinten, um es quasi einzurenken, um, um einen Wirbel einzurenken. Und das habe ich das erstmal gesehen und dachte, ich brech an mir runter. <lacht> dass ich das jetzt gerade in so einer aufeinanderfolgenden äh, Reihe gerade so nur durchweg gucke und eigentlich immer ein bisschen drauf warte, dass ich... So, dran ziehen, so. so ein bisschen wie Nightrider, guck mal, Man möchte eigentlich bloß den Turbo Boost sehen, weißt du, so. Und da muss sehen, wie er halt am Pferd zieht. Nee, also ich meine, ich weiß ja nicht, die, wie viel Material die jemals geschnitten haben und wie viel da auch schiefgelaufen ist oder nicht funktioniert hat, Gibt so. <lacht> Gibt's da einen Ab- Disclaimer,
3: dass bei diesen äh, Videos keine Pferde zu Schaden gekommen sind am Ende?
2: Nee, weil ich sehe immer nur die Ausschnitte und nie eine ganze Folge. Wahrscheinlich aber in einer ganzen Folge ganz am Anfang, so. Nee,
0: Wo es schief geht, da gibt es dann in der Werbepause immer Friesländer Serrano. <lacht>
2: <lacht> ich glaube einfach, dass der, ähm, oder ich glaube zu beobachten, dass die Pferde oftmals am Anfang sehr nervös sind, weil sie sich unwohl fühlen, mir gefällt daran, dass er dann irgendwie erklärt, naja, pass auf, ich erkläre dir warum. Ähm, der hat am fünften Halswirbel das und das Problem, deswegen will der nicht, dass du mit der Hand nur in die Nähe vom Gesicht kommst. So Oder äh, natürlich hat er Angst da und davor, weil der hat irgendwie am linken Hinterhuf, äh, da ist vom Schmied irgendwie blödet Eisen hier schmiedet worden und dadurch zuckt in der Niere links oben <lacht> irgendwas. Und ich finde es immer faszinierend, dass der so ein Experte ist, der dann sagt, pass auf, ich zieh mal hier und zieh mal da und dann muss man hier am Huf noch was wegschneiden. Und dann merkst du, dass das Pferd auf einmal Vertrauen zu ihm hat, weil das Pferd, also in meiner Wahrnehmung, kapiert, krass, der hat mir gerade wieder so ein bisschen die, die Beweglichkeit ja, zurückgegeben. Die zurückgegeben. Ja, so ein bisschen. Und deswegen, glaube ich, machen die mich glücklich wie so, wie so Videos von irgendwelchen Leuten, die super singen und alle freuen sich oder <lacht> irgendwie alten Leuten wird über die Straße häufen oder so Videos so. Das war auch mal eine Phase von dir, ne? Alte Menschen über Straße helfen, zack, ein schöner Videoabend. Nee, wholesome äh, videos in der Tat und das sind dann meistens irgendwelche Leute, die heißen die nicht wholesome, die heißen, äh, nicht so die heißen äh, Random Acts of Kindness Videos, okay. genau wo dann mal schön an mir eine halbe Stunde runterweinen kann und dann gucke ich da mal Hanken weiter.
0: <lacht> und dann so nach drei Stunden versuchst du das erste Mal, weil die Blase langsam voll ist, aufs Klo zu gehen, nicht aus der völlig unorthopädischen Position von der Couch zu schälen und, <lacht> und denkst, es, <lacht>
2: <lacht>
1: und denkst mir dann so, Mensch,
2: hier hinten Hier kann einer ziehen. <lacht> genau. Der Tamme könnte mir mal am Hinterlauf ziehen. <lacht>
0: Ich fände noch ein ziemlich schönes Format, wenn äh, wir das jetzt weiter etabliert könnten, dass Armin so seine YouTube-Absolution erteilt. <lacht> meine, man erzählt ihm, was man so gerade als Kiki Flasher guckt und er sagt, so interessiert mich jetzt nicht so, aber wenn dir Freude macht, dann, <lacht> dann weiß man wieder so drei Arfe machen genau. und ich bin fertig Nee, weil häufig ist ja so, dass Philipp von so Sachen erzählt,
1: wo ich denke, so reizt mich gar nicht und dann erzählt er wieder so, so, so äh, sehr interessiert und fasziniert davon, dass ich da sage, okay und wenn wir jetzt hier ausmachen, dann guck mal, schon noch zwei Stunden lang. Also die ist Leute, das ist heute
2: Tagesform, Armin.
1: <lacht> aber so, äh, Pferde sind nicht so meine Tiere, glaube ich. Hm. Und
0: deswegen holt mich das nicht so ab. Hm. Also ich habe relativ viele hier mit so einem äh, Hochdruckwaschgerät äh, mir angeguckt, wie Einfahrten gereinigt wurden zuletzt. Das Aber hat das, mir sehr geholfen.
2: Das hast du doch also äh, als Tutorial oder du hast doch schon mal erzählt, dass dich das sehr beruhigt, diese Videos Aber zu gucken. Hast du nicht so ein
0: Computerspiel rausgesucht gehabt oder genau. sowas auch? <lacht> Es gab ein Computerspiel, ja genau. Da war die, war die Überlegung, ob nicht irgendwie eine, eine Windows-Emulation mir irgendwie drauf <lacht> Nee, also so, so wichtig ist es dann doch nicht geworden. Ja, das äh, gucke ich immer mal wieder ja, in äh, unterschiedlichen Ausprägungen. Ich finde auch den Typen cool, der die äh, Pools reinigt. Nur so. <lacht>
3: Geht er denn so zu vorne in den Pool hin und pustet dir <lacht> das ins <meinst> Gesicht? Nein, <lacht> in die Düse. Ich mach, dich, ich,
1: mach, ich mach dich jetzt mal sauber. Du hast dich auch in Kachel 7. Da, da die müssen wir austauschen.
0: <lacht> ja. Nee, das ist also der, der, der pupst halt bei Whirlpools immer. Ich <lacht> also die Düse. Da kennen die sich wieder. Wir müssen jetzt ein Vertrauen schöpfen können. <lacht> Und dann gibt es die klor <lacht>
2: Ich mache das jetzt natürlich mit Chemie. Musst du dann auch an die Informationen denken in dem Moment und dann flatulieren? Ja.
1: Nee, natürlich. <lacht>
2: das vertraut er dir eigentlich. ja nicht. Gut, Jungs, langsam Schuhe anziehen ja? mhm. und dann ab auf den Heimweg. Hier ist gleich Sperrstunde.
0: Alles Gute. Tatarchen.
2: Bundesgartenschau. Tschüss.